0: Alô, povão, agora é sério! A Escola de Políticas Culturais e o Canal Emergência Cultural e a Confederação Nacional de Cineclubes essa noite orgulhosamente apresentam o Diálogo Nacional dos Cineclubes na luta pela regulamentação da Lei ao DIR Blanc, a Lei de Emergência Cultural. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente agradece aqui a nossa comunidade da emergência cultural, aos mais de 10 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube, ao pessoal que está chegando hoje pela primeira vez, ao pessoal que já frequenta, que vem sempre. A gente quer agradecer a todo mundo. Os Diálogos Nacionais são uma iniciativa da Escola de Políticas Culturais e do canal Emergência Cultural e tem como objetivo dar uma contribuição a esse processo da regulamentação e da implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc na perspectiva de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e da Política Nacional Cultura Vive, que essa essa lei Aldir Blanc, para além do auxílio emergencial que ela, né, se propõe a fazer ao setor cultural, ela possa também ser Deixar um legado estruturante para as políticas culturais brasileiras, estruturando o Sistema Nacional de Cultura, estruturando os conselhos, estruturando os fóruns, estruturando os comitês gestores. Né? Esse é o objetivo. E, hoje, aqui, todos somos um pouco cineclubistas, todos somos amantes da sétima arte. Né? A gente sabe que são muitas as organizações culturais no Brasil que ou são, ou têm, ou criaram, ou, em algum momento, tiveram né, um cineclube. Acho que todo agente cultural né, do Brasil participou em algum momento ou conviveu né, com essa arte, com esse ofício, né, com essa é, é, rede que existe no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco disso e vamos entender né, qual é o papel, qual é o lugar dos cineclubes dentro da, da, da Lei Aldir Blanc. Né? A gente está aqui é, com diversas falas, com representações... É, de todas as regiões do país, com uma representação muito diversa, essa foi ser um diálogo nacional dessa noite. Ele está sendo construído em parceria aqui com o conselho, Nacional de Cineclubes. Quero aproveitar para agradecer aqui também toda a nossa equipe da Escola de Políticas Culturais, do Canal Emergência Cultural, agradecer aqui a Lilian Pacheco, ao Márcio Caires, ao Marcelo Ferreira, agradecer a Fernanda Guedes, a Gabriela Marcico, agradecer aqui a Mídia Ninja pelo apoio e parceria, ao Gian, ao Bruno, ao Tales, ao Felipe, à Branca, toda a família Pablo, toda a família Fora do Eixo. Queremos é, dizer que está muito feliz de estar aqui, que hoje é um dia muito importante, e aí a gente vai ter também né, o diálogo nacional. Ele sempre começa com uma contextualização, com uma atualização né, da conjuntura. É o que está acontecendo. Hoje foi um dia muito importante, tem sido os últimos dias muito importantes nesse processo aí da regulamentação é, da Lei de branco para fazer de fato esse recurso chegar na ponta. Então a gente está é, justamente fazendo esse diálogo aqui. Para trazer a questão do CineClub, a gente está com um ciclo né, na programação de diálogos nacionais, né, com segmentos culturais. A gente teve, então, o da dança, a gente teve, é, vai ter o diálogo nacional dos pontos de cultura, tivemos o das culturas periféricas e, ao longo né, de julho, mês de agosto, nós vamos estar também trazendo outros temas para esses diálogos nacionais, debatendo como cada segmento, especificamente já tivemos o do circo, temos alguns temáticos, falamos sobre a regulamentação é, da, da lei, vamos ter outros também. Fiquem atentos aí à, à, à programação é, do canal Emergência Cultural, tem muita novidade, muita coisa chegando por aí, estão vindo novos cursos. Né? Amanhã começa um curso para o Rio de Janeiro, vai ter uma live aí por dentro da Lei Aldir Blanc, às 11 horas da manhã, é, nessa quinta-feira, aqui no canal Emergência Cultural, parceria com o SESC, com o SENAC do Rio de Janeiro. Muitas novidades. A gente também está muito atento aí a esse cenário da, é, a, da regulamentação da lei para que a gente possa sempre trazer a informação é, traduzida e sistematizada, né porque a gente sabe que nem todos os termos que correm... Nem todos os termos que correm... É, na... Sim, senhora, Lílian, já, já vi... É, nem todos os, é, os termos jurídicos, os termos que correm, elas estão é, traduzidas, são acessíveis ao, ao grande público, são acessíveis a todos, então o nosso papel muito aqui também é esse serviço de utilidade pública, de traduzir, de sintetizar, sistematizar e difundir. Então vamos falar disso tudo ao longo da noite toda, né? a gente vai começar aqui com a contextualização política, Está aqui já com a gente né? o Fabrício Noronha, que é o secretário de Cultura do Espírito Santo, que também é um dos articuladores, também cinecubista, quero chamar a atenção, também é um dos articuladores aqui é, desse encontro, dessa, de, de, dessa união que a gente está tendo aqui com, a, com o CNC para poder realizar esse diálogo nacionais. Mas, antes, eu queria chamar é, para fazer aqui a nossa, o nosso encantamento aqui da abertura. A gente ia fazer logo no começo, mas vamos fazer aqui nessa transição né? chamar o mestre Eufra modesto Eufra você nos escuta aí como é que tá eu tô vendo Eufra eu não sei se ele está nos vendo se ele está nos ouvindo Eufra caso você esteja nos ouvindo dá um dá um alô aí eu acho que ele não está nos ouvindo ele está ajeitando o fone é pois é ele está fazendo aqui então eu vou fazer o seguinte Eufra vou deixar você para daqui a pouco tá você aqui foi é o contador de casos, nós vamos ter aqui causos histórias né, do, do, do cineclubismo brasileiro. Vamos aqui ouvir né, sobre o passado, sobre grandes momentos. Aí temos aqui várias gerações do cineclubismo, é bom que se diga. Né? Esse é o um encontro que ele está reunindo ao longo da noite. Vocês vão ver que está reunindo várias gerações. Mas vamos tentar mais uma vez aqui só para ver se o mestre Eufra. Acho que ele saiu para daqui a pouco voltar. Ele, enquanto ele testa o microfone dele, daqui a pouco o mestre vai, vai ajeitando aí, que daqui a pouco a gente vai chegar no senhor. É, eu quero começar, então, vamos abrir... Vamos abrir essa noite aqui com uma fala de contextualização importante. Né? Nós tivemos aí reuniões no grupo de trabalho que está reunindo gestores estaduais e municipais de cultura, conselhos de cultura, fazendo essa interlocução com o Ministério do Turismo no passo a passo da regulamentação da Lei Aldir Blanca. esse talvez seja o tema que todo mundo quer escutar, todo mundo quer entender, a gente quer saber o que está acontecendo para que a gente possa, essa noite, dialogar à luz dessas informações, que a gente possa dialogar sobre o cineclubismo, sobre os cineclubes e qual é o lugar é, do cineclube, desse segmento, no processo aí da é, Lei Aldir Blanca. Eu já estou vendo que está entrando aqui na sala a nossa querida Ursula Vidal, nossa Presidenta do, do, do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e secretária de Cultura do Estado do Pará, que eu agradeço também a sua presença aqui, correndo entre um compromisso e outro, mas está aqui conosco. Mas vamos começar aqui com o nosso, é, abrindo a, a, as falas, com o nosso secretário cineclubista aqui, Fabrício Noronha, é secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, e na sequência a gente passa aqui para a Úrsula. Fabrício, boa noite. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria estar com você aqui nos Diálogos Nacionais, você que já é do elenco fixo aqui dos do Diálogos <risos> Nacionais, a gente fica muito feliz com isso, muito orgulhoso, e, e, e a palavra está contigo.
1: Obrigado, Santini, agradecer aí pela, pelo elenco fixo. Né? Eu participei domingo aqui da, do Diálogo das Culturas Periféricas, foi bem bacana. Agradeço aí o espaço né? e, e o trabalho aí que vocês têm feito nessa articulação. Aí. Saudar a nossa presidenta Úrsula, presidenta do Fórum Nacional, secretário do Pará, que chegou aqui agora, a TT do CNC, Claudino, grande parceiro aí de longa data, Luciano, que não está aqui na sala, mas está nos assistindo aí, que ajudou nessa articulação também, que também é do CNC, a Lara, da OCA, que é aqui do Espírito Santo também, que está aqui com a gente, vai falar daqui a pouquinho... Primeiro, assim, né, como o Santini adiantou, assim, tem uma trajetória aí cineclubista. É, participei de um projeto chamado Cine Falcatrua, de 2003 a 2013. Então, foi uma, uma longa trajetória aí, é, que me levou a muitos lugares, fiz muitos amigos. E um desses lugares foi a Jornada Nacional de Refundação do CNC em 2004, em São Paulo qual boa parte desses amigos estavam lá fizeram parte aí desse momento e, e o gosto pela produção cultural pela luta política através da cultura começou com, para mim né começou com Falcatrua foi a primeira vez assim que eu tive contato a debate sobre direitos culturais a políticas públicas a transformação através da cultura então eu devo muito mesmo da minha trajetória profissional a essa experiência é, cineclubista aí com com falcatrua. Então entrando na, na lei Aldir Blanc é, né, antes de, de falar um pouco dessas dessas questões atuais né, da regulamentação é, sublinhar aí esse processo de construção coletiva é, que a lei teve esse processo de escuta ampla e generosa dos parlamentares principalmente da deputada relatora Jandira Fegali né, o trabalho da Articulação Nacional, da Mídia Ninja, de outros parlamentares, né, da própria Benedita, da Silva, as entidades municipalistas, o Conecta, né, que é o Fórum dos Conselhos Estaduais, e o nosso Fórum Nacional né, dos, dos Secretários e Dirigentes Estaduais, que tem trabalhado aí bastante. É, a Úrsula, daqui a pouquinho, vai falar é, o tanto que tem sido intenso esse processo para a gente também e, e muito bacana de ver que eu acho que para além da cultura né para a cultura sem dúvida é um, um momento muito muito importante de mobilização de um vetor de né, de calor assim é, digamos para toda toda essa essas discussões mas eu acredito que o que a gente está vivendo essa forma de mobilizar é um case aí para além da, da, das políticas públicas de cultura é uma forma de participação, de discussão, né, de democracia, é, de um exercício importante de democracia que a gente que a gente tem experimentado e por isso eu me sinto muito bem de participar e de, de estar aqui com vocês mais uma vez. É, e, e um pouco desse trabalho do Fórum, assim a gente se organizou em vários GTs, como o Santini falou, hoje teve uma reunião, a gente. Se debruçou sobre os vários desafios dessa lei, essa lei que é ampla, que é generosa, que inclui muito bem os cineclubes, a prática cineclubista, né? tanto no, na, todos os seus incisos né? tanto no auxílio emergencial, primeiro inciso, quanto na questão dos espaços, o segundo inciso, e o terceiro, é, que é o de outros fomentos e tudo. O cineclube está é, tá muito contemplado porque a lei ela tem um olhar para a cultura de baixo para cima, um olhar para a cultura estruturante, e a prática cineclubista carrega isso no, né, no seu DNA. Então, acho que é, a lei dialoga muito em todos os seus eixos, em todos os seus âmbitos. Quando ela fala de espaço cultural, ela não fala de espaço físico, né, de uma sala, de um lugar. de um... Ela fala de espaço de fruição e nada mais é, que casa né, tão bem assim quanto o Cineclube, que é exatamente esse espaço de, de fruição do cinema e de todas, de todas as outras artes também que se correlatam ali nessa, nessa atividade do próprio debate, da educação de tudo mais aí que o Cineclube é, representa. Nesse momento, a gente está numa num, série de agendas com, com o Ministério do Turismo, é, em relação à regulamentação federal, que vai detalhar a execução desse, desse, desses incisos, dos prazos, das formas de prestação de conta, do formato de repasse, e detalhes muito importantes para que a gente avance nas nossas né, ações, e, e ações diretas e efetivas em cada um dos estados e municípios. É, já tem um apontamento de cronograma né para o começo de agosto desse recurso começar a chegar é, no, 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 nos, na, nos entes federativos é, um debate sobre a divisão de competências um debate sobre esses prazos sobre a questão do cadastro que é muito importante né uma etapa do cadastro que é a da validação né como é, a gente olhando a lei a gente observa né que a lei cria Algumas regras né, em relação ao auxílio emergencial, que são relacionadas à previdência, que são relacionadas à Receita Federal, que são relacionadas ao próprio auxílio de 600 reais, aquele da Caixa Econômica. Né? Que, então, essas, essas bases de validação é um ponto importante aí é, nessa discussão também é, lá com o governo federal. E como a Úrsula vai falar daqui a pouco, eu vou deixar um pouco. É, é, essa, essa, esses detalhes, esses pormenores, né, para para nossa companheira, nossa presidenta trazer. Inclusive agora na quinta-feira nós temos uma nova agenda. E, e aqui, assim, aí eu, eu fazendo um exercício, né, de um olhar aqui para o Espírito Santo, de como que a gente está estruturando esse plano de ação. E como eu disse, ele depende, né, de algumas de algumas questões é, que, que virão com essa regulamentação federal. Mas a gente óbvio, já, já se antecipe e já tem trabalhado nessa construção. Assim. É, em linhas gerais, assim nós iremos lançar um plano né, de implementação, um plano de ação da lei aqui no Espírito Santo. Esse plano tem ele se estrutura em três eixos. É, um primeiro, que é o eixo de participação social, onde serão realizadas ações como essa nossa aqui, de diálogos, de webconferências ação importante de envolvimento do nosso Conselho Estadual de Cultura tanto na, na validação do processo no acompanhamento né, de todo de todo esse, esse processo de cadastramento né, de validação da, da, de todo de todo esse essa linha do tempo mas também na composição de um comitê né, que, que, que nos ajude nessa construção um segundo eixo relacionado aos municípios, a gente já tem trabalhado quase dois meses nessa força-tarefa, no sentido de aproveitar, como muito bem colocou o Santini, olhando o legado da Lei Aldir Blanc, a gente sair desse processo com mais legislações municipais, com mais fundos, com mais conselhos municipais funcionando aqui no Estado. Então, a gente tem trabalhado numa espécie de assessoria técnica e política desses gestores municipais para que que essas, essas, esse seja aceitado, né? Esse, esse modelo do, do recebimento, e aplicação da lei, principalmente é, mirando é, essa, essa criação desses fundos e desses conselhos, apesar da lei, né? Vale destacar, não obrigue que, que os, e os estados e municípios é, tenham fundo, né? A, a lei diz preferencialmente. E o terceiro ponto é a própria o terceiro eixo desse plano de implementação é a própria estruturação operacional. As secretarias da cultura, né? e aí eu acho que eu posso falar de uma maneira geral, né? mas falando aqui da nossa, ela é acostumada num tipo de operação, num tipo de até de salvaguarda e arcabouço jurídico que compõe os seus fundos e suas legislações, que trabalha muito com fomento, com editais, com prestação de conta, com contrapartidas, como, como né acho que a gente conhece bem esse esse meio e o, e o a lei ela traz uma dimensão social aí né de proteção social então a gente tem conversado muito com o pessoal da assistência social algumas né, algumas tecnologias de cadastramento de validação e de aplicação de recursos envolvendo é, a, tecno, a TI né a tecnologia da informação do governo do estado o, o é, instituições financeiras, enfim, procuradoria para as questões legais na estrutura, principalmente né, nesse, nesse eixo aí da estruturação operacional das questões legais, né, que, que, são, que são as questões né, o arcabouço operacional e das questões ligadas ao cadastro e à validação. E aí nós temos uma, também um, um, né, um, um, uma estrutura né, de uma linha do tempo aí da, da, do momento da inscrição até a valida, da validação até o pagamento e isso também está é, sendo estruturado dentro dessa desse eixo aí operacional é assim que a gente tem tem feito acho que acho que dá um dá um parâmetro aí para a gente discutir eu é, acredito muito é, Santini reforçando aí a sua fala nesse legado eu acho que a que a gente sai desse processo com uma cartografia com um mapa aí do, do, do dos fazedores e dos fazeres culturais brasileiros, é um exercício importante do Sistema Nacional de Cultura. E do ponto de vista aqui do cineclube, do cineclubismo, acho que essa é uma data importante, essa agenda de hoje é importante. A gente tem uma articulação forte em relação à Conferência Popular de Cultura que está vindo aí, conferência né, cineclubista, enfim, a gente continuar junto aí nessa mobilização para além também falando de legado, né? Para além desse processo da Audir Blanc, a gente estruturar e articular e puxado pelo CNC e outras entidades que estão aí, a gente dar esses outros passos aí em relação à mobilização e articulação do cineclube, contribuindo agora com com o processo da lei, mas também contribuindo com esse esse legado aí os desafios pós-pandêmicos aí que nós teremos com certeza pela frente. Obrigado, gente.
0: Maravilha, Fabrício, Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo. Muito obrigado, companheiro que também está aí é, articulando nacionalmente e articulando em seu estado. Né, a gente vê o Espírito Santo também é, muito mobilizado aí, conferências municipais, os territórios do estado, o interior do estado, né? muito mobilizado, isso é muito bacana também a gente perceber que, nesse processo, é, em cada local, em cada território também, a lei Aldir Blanc vai tomando a sua forma, vai assumindo as suas características, o diálogo com as realidades locais vai aparecendo. Mas a gente está num momento muito importante, eu diria, decisivo. E a gente teve, é, ao longo de todo esse processo da tramitação, da aprovação da sanção é, Aldir Blanc, uma voz sempre muito clara e muito serena falando conosco né, da nossa é, querida secretária Úrsula Vidal, porque a Úrsula, além de uma excelente gestora e de ter cumprido também excelente papel nesse processo da Leo de Blanc, é também uma grande comunicadora, né? trabalha com rádio, trabalha com a comunicação. Então, é, é, é não só o conteúdo do que ela comunica, mas também a forma né, como ela comunica e a maneira de passar... É, de uma forma muito acessível, de uma forma também muito é, bacana que a gente é, assimila muito bem. Então, Úrsula, é, queria te dar boa noite, queria agradecer. Eu Sei que você está entre agendas aqui, mas passou é, para dar uma palavra aqui com a gente nos diálogos nacionais aqui dos, dos Cineclubes, na Escola de Políticas Culturais, no canal Emergência Cultural. É, a gente agradece. E é uma fala, para nós, muito orientadora, porque nos ajuda a entender em que momento estamos, Quais são os principais desafios que estão colocados aí na mesa nesse momento de negociação? A gente sabe que é uma negociação muito importante sendo conduzida e a gente, é, com certeza, ouvindo você, é, vamos poder entender mais e melhor é, o que está em jogo, né? E quais são os próximos passos aí é, da tramitação da e da regulamentação da Lei Aldo Só tem que ligar seu microfone, isso. A gente ainda comete essas, né?
2: <risos> Toda hora a gente em reunião. Tem que desligar o microfone. Santini, boa noite. Boa noite, companheiras, companheiros, cineclubistas, amantes do cinema. Estou é, vendo a galera da Ninja aqui. Jean, tudo bem, irmão? Que legal, que bom que a gente está aqui em mais um momento de diálogo é, dessa iniciativa tão extraordinária. É dessa escola, né, que é uma escola de ensinamentos, de trocas, de Lili, estou vendo aqui, Lili, manda um beijo para o Márcio, Lili, uma galera incrível. Tudo bom, li, não Está frio aí, né? <risos> aqui está quente, tá frio aí. A gente, e a gente encontrando esses Brasis, né? esses momentos é, de encontros à noite, além dos encontros que a gente estabelece é, ao longo do dia, é, esses encontros hiperconectando o Brasil. Santini, a minha admiração por vocês só aumenta o peito vai ficando gigante assim de, de felicidade de esperança é, de consolidação de sonhos né é, que esse é, essa é mais um mais uma etapa isso é mais um capítulo de um processo que começa lá atrás com o Célio, com o Santini né com a própria Jandira que traz a Lei Cultura Viva é com o Sistema Nacional de Cultura que é, essa essa esse sonho nasceu uh, do coração pulsante desse Brasil diverso ao longo de tantos anos, em tantas conferências, e essa realmente é uma oportunidade muito rica da consolidação. E aí começo compartilhando com vocês que eu sou de uma terra que respira cinema. Libero Luchardo, um cineasta que, num momento muito importante da consolidação do cinema brasileiro, foi um cineasta muito importante também na história do cinema brasileiro, lá atrás, na década de 40, na década de 50. Então, nós temos aqui no Pará um movimento muito forte de cineclubes que permanece. Né? E, portanto, temos também um movimento de audiovisual. Eu estou secretária agora, mas sou documentarista também, já há muitos anos. Então, a gente entende o quanto essa produção audiovisual é importante para esse retrato permanente das nossas vozes, do nosso pulso, das nossas identidades. E o Cineclube é esse lugar de fruição. É tão bacana compartilhar com vocês, que a gente compartilhou aqui a arte, inclusive eu vou dizer que eu vou abanar essa brasa, porque é uma brasa que mora muito dentro do meu coração a do Cineclube e do Audiovisual que eu achei a arte dentro da película, a arte mais bonita feita até agora dos diálogos com os cineclubes. Ficou linda a arte dos diálogos nacionais dentro da película, né? E uma moça entrou lá nas páginas e disse assim, eu sou doida para montar um cineclube aqui na minha cidade, quem sabe não é esse o momento. E Benefits é uma cidade pequena da região metropolitana de Belém que não tem cineclube. Então, para a gente ver como, para além da consolidação desses movimentos, que tem muitos anos, tem uma galera jovem que fala, olha só o que está acontecendo no Brasil e inspirada por isso que está acontecendo no Brasil, e que, de repente, está vendo a gente agora e quantos outros jovens... Por exemplo, a gente teve num, em Diálogos Permanentes que a gente tem feito, como esse, dos quais o nosso lindo, querido vice-presidente Fabrício, que é né, já do elenco permanente, já é protagonista né, desse, desse filme lindo que a gente está construindo. É, Fabrício, é, é, assim... Nesse momento, a gente vê o quanto tem uma galera jovem imprimindo também uma pegada de outras plataformas, de outras possibilidades, de outros, de outros instrumentos e ferramentas, que nós que somos de um, de um, de um tempo do cineclube, que a gente curte muviola, que a gente acha muviola uma coisa bacana, que a gente acha a super oito uma coisa bacana, e essa galera hiperconectada trazendo outra pegada também para outras dinâmicas de cineclubes, que não necessariamente tem o presencial, mas que podem ter outras conexões. Então, é, é um momento muito rico mesmo, né? uma oportunidade muito bacana. É, eu, Como o Fabrício já fez essa introdução e fala muito sobre essa consolidação desse movimento de cineclubes, que terá uma oportunidade bem bacana, nós aqui, por exemplo, vamos fazer uma proposição para o nosso comitê como a gente está na fase de aprovação agora da nossa Lei do Sistema do Estado do Pará, nós vamos formar um comitê de emergência cultural espelhado no Conselho Estadual de Cultura, que já está no escopo da lei, para que a gente pense juntas e juntos as políticas públicas para essa injeção de recursos, essa irrigação de recursos muito poderosa que vai acontecer. Então, nós vamos, por exemplo, oferecer aqui para a apreciação do nosso comitê um edital de audiovisual que prevê, por exemplo, a estruturação de dez cineclubes no estado do Pará, nas nossas 12 regiões de integração. Então, a gente fica bastante feliz quando a gente vê, por exemplo, que entram jovens da sociedade civil, que têm uma articulação cultural, de cidades como Floresta do Araguaia, que fica a mais de mil quilômetros da capital, e que a capital tem uma dificuldade de integração e que, por meio dessa grande articulação da lei, e porque nós estamos em espaços como esse, que a gente não tem oportunidade muitas vezes de ter uma presença física, né, ou de manter uma agenda de contato com a sociedade civil nas nossas ações, a não ser nos nossos editais que contemplam é, as regiões de integração, mas nas nossas, é, nos nossos diálogos, que nós temos diálogos estaduais como esses diálogos regionais, nós temos essa presença firme e forte das regiões de integração. Então, nós, por exemplo, já estamos prevendo para submeter ao Conselho a estruturação de cineclubs. Né? Então, a gente acredita, por exemplo, que o inciso 3, que é o de chamamentos, editais, que é o de fomento, ele será um instrumento bastante importante para o fortalecimento de cineclubs. Né? Para além do inciso 2, que já traz... No, na, na sua, na sua a, a conformação de compreensão do espaço cultural, na própria lei, os cineclubes como espaços, bem como os pontos e pontões de cultura, espaços culturais é, que estão é, configurados como espaços de fruição para receber esses, esses subsídios. Né? Então, é, a gente sempre tem orientado os nossos municípios e a gente tem realidades muito muito diversas no Brasil de pontos e espaços culturais estruturados como o CNPJ estruturados com uma sede um espaço físico referencial para a população mas nós temos por exemplo no sul do país isso já já está bastante avançado a gente já tem por exemplo no Rio Grande do Sul a lei cultura viva né que repassa recursos por meio de uma política pública permanente para os pontos e pontões de cultura. E nós temos realidades bem diferentes. Aqui no Pará, por exemplo, nós não temos. Então, esse é o um momento em que a gente consolida esses espaços culturais nessa visibilidade que eles vão ganhar, na medida em que nós estamos propondo aí, e essa é uma proposição, que nós não sabemos se vamos avançar com o governo federal, eu já quero compartilhar com vocês aqui informe sobre as nossas reuniões. Com o governo federal, nós gostaríamos que viesse na regulamentação federal o que nós estamos propondo como divisão de competências, mas o governo federal tem um entendimento que se deve se consolidar amanhã, viu, Santini, essa já é uma, uma espécie de compromisso. Não é uma espécie, é um compromisso mesmo assumido que a regulamentação federal precisa sair. O governo federal nos apresentou um cronograma que, a partir do dia 25 de julho, a esteira para a operação da Lei Aldir Blanc, dentro da Plataforma Mais Brasil está sendo customizada, ela já vai ser aberta. Então, os municípios e estados já vão é, fazer ali o que a lei prevê como é, a sua programação publicada, que é o seguinte, quanto os entes federados... Eu vi até que tu fizesse uma publicação, Santinha, a Lei de Emergência fez uma publicação é, já atualizando a partir dessas trocas que têm sido feitas com o governo federal, que é importante que se reafirme a boa vontade da equipe do Ministério do Turismo. O secretário adjunto executivo Higino e sua equipe, a Regina do Ministério da Economia, que tem sido responsável por nos apresentar a customização da Plataforma Mais Brasil, que é, ela é diretora das, das transferências voluntárias do Ministério da Economia, o secretário Aldo, que é o secretário de Economia Criativa, que, é na, que está dentro da SEC, que é a Secretaria Especial de, Economia, de, de Cultura, que é a Secretaria de Economia Criativa que vai operar, operacionalizar o repasse para os entes federados, né, para os 5.570 municípios. Portanto, isso será feito de um a um. O secretário Aldo já até me repassou essa informação. Então, nós estamos imaginando aí, eles não deram esse cronograma de maneira precisa, que, no dia 25, abre a plataforma para que os estados façam a sua programação publicada, considerando que a programação publicada não precisará ser um decreto municipal nem um decreto estadual, na medida em que eu alimento essa esteira, dizendo que o Estado do Pará vai receber 67 milhões, Secult, Estado do Pará. Nós vamos programar, e isso pode ser reprogramado ao longo dos 120 dias que os estados têm, tá? É, nós vamos programar 80% para o inciso 1, que é o auxílio aos trabalhadores, 20% para o inciso 3, que é o fomento. Ou seja, isso corresponde a tantos milhões e tantos milhões. No que eu já fiz essa programação, isso já é considerado pelo governo federal como a minha programação publicada. E aí, a partir do dia 6 de agosto, o governo federal começa a pagar. Isso já está consolidado, é o cronograma apresentado por eles, que é um, programa, um cronograma que já está aceito, ou seja, é célere. nós vamos conseguir ter celeridade. No caso do município que nem esta programação preliminar fizer, ao final de 60 dias, se o município não fizer nem esta programação preliminar, o dinheiro do governo federal nem chega no município. Ele já vai direto para o governo do Estado, onde esse município está localizado. E aí o governo do Estado tem mais 60 dias para fazer a programação desse recurso adicional oriundo do município que não fez a sua programação preliminar. Portanto, recapitulando, dia 25 abre a esteira da Plataforma Mais Brasil, no dia 6 começam os pagamentos. Os pagamentos não serão feitos automaticamente nem em bloco, eles serão feitos um a um. Portanto, nós teremos um cronograma. Quem primeiro fizer a sua programação publicada, primeiro vai recebendo. Então, os municípios não têm 60 dias para repassar o recurso, eles têm 60 dias para publicar a sua programação e tem 120 dias, assim como os municípios, como os estados, para aí sim fazer a operação. Nós estamos numa dúvida que nós vamos levar agora para o Ministério, porque no texto da lei o texto diz destinar, ele não fala repassar. Então, nós vamos entender com o governo federal se, ao final dos 120, quem não estiver repassado o seu dinheiro volta para o governo federal ou se quem não estiver destinado ao final dos 120, entendeu, Santini? Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode ter esses 60 residuais, que aí a gente tem que ver qual é a programação do governo federal para o repasse também às unidades da federação, e se a gente terá 60 dias para destinar também, ou se serão 60 dias, ou seja, completando o ciclo dos 120, para repassar. Nós precisamos ter uma clareza, inclusive semântica, de alguns termos que estão na lei. Tá? O que o governo federal coloca para nós como um entendimento dos órgãos de controle, tá? de fiscalização e controle? Que eles não têm a intenção de fragmentar as competências. Por quê? Porque todos os entes compreendem que no texto da lei está explícito que todos os entes federados têm a obrigação de destinar 20% para o inciso 3. Então, não dá para ser a proposta que veio do governo federal de que os estados fizessem um e dois, os municípios fizessem o três. Por quê? Porque todos os dois entes precisam fazer o inciso 3, que é fomento. E qual é a preocupação que eles têm de não ter sombreamento? Nós já apresentamos para o governo federal o avanço que nós temos no diálogo com as nossas federações e associações municipais, para que nos próprios editais nós possamos pactuar uma divisão também de setoriais. Então, por exemplo, não, nós vamos fazer aqui o audiovisual e vamos fazer, por exemplo, povos tradicionais e originários. É, e os munic... e o audiovisual, por exemplo, e os municípios fazem os outros setoriais de linguagem. Ou nós vamos fazer festividades, os municípios fazem festividades populares e os estados. Nós podemos fazer essa pactuação. O que nós estamos mostrando para o governo federal é que nós estamos maduros nesse diálogo, nessa pactuação. E que, por exemplo, a preocupação que há de que haverá uma sobra do inciso I para os estados, porque a base que já está incluída de trabalhadores e trabalhadoras pelo auxílio emergencial do governo federal, deixou pouca, digamos, pouca escala para ser alcançada pelos estados, ela vai fazer com que haja uma sobra dos estados. Então, eles também estão preocupados de que haja um sombreamento no inciso 2, se os estados que se propõem a utilizar o saldo do auxílio emergencial dos, 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 dos trabalhadores... No subsídio para os espaços. O que nós estamos argumentando no governo federal? O governo federal, quem vai validar os espaços são os municípios, por meio dos seus conselhos ou comitês, para quem não tiver. Portanto, quem vai alimentar os cadastros dos estados, dizendo que esses aqui, espaços culturais, estão aptos, são os municípios. Então, o município tem duas etapas, que é o que nós estamos propondo. Valida, suponhamos, o município tem uma capacidade de um município pequeno, Sapucaia, aqui no Pará tem uma capacidade orçamentária de 40 mil reais, é quanto ele vai receber. Ele vai separar 8 mil, que é o que é prevê a lei, a lei, para o inciso 3, fica com 32. Aí ele vai chegar com o conselho com o comitê dele e dizer assim, olha, nós temos 32 mil, nós vamos fazer com as 32. Olha, então a gente só vai... É, então a gente vai fazer o seguinte, a gente deixa 10, não deixa 20%, deixa 20 e pouco, deixa 10 para o fomento, e fica com 30 aqui. Então vamos escolher aqui 10 espaços culturais que a gente repassa 3 mil, essa é a nossa capacidade orçamentária. Ah, nós vamos validar 40 espaços. E dentro de critérios que nós estamos oferecendo como sugestão para os municípios, que seja, e isso já surge de diálogos com a sociedade civil, da periferia para o centro, quanto mais distante do centro vai ter prioridade, quanto mais tempo de atuação na manifestação cultural, na prática cultural, mais prioridade, e quanto mais pessoas envolvidas e mais pessoas que são atingidas, digamos assim, ou incluídas. Pela, pela prática cultural, também mais pontuação. Então, o município diz: se eu só posso fazer 10 e tenho 30 mil, eu vou fazer 3 mil aqui, uma parcela para cada um. Mas eu validei 20. Então, eu valido 20 no meu critério de seleção. Eu seleciono 10 para a minha capacidade orçamentária e coloco mais 10 lá no mapa cultural do estado do Pará, que é o cadastro que a gente vai usar. E quando o estado for olhar, nós também estamos propondo. De fazermos primeiros os municípios menores, no nosso, no nosso saldo restante. Então, a gente vai olhar lá para Sapucaia e ver, tem 10 em Sapucaia que não foram atendidos pela capacidade orçamentária do recurso para município. Então, o Estado vai e complementa. Então, é isso que nós estamos construindo numa pactuação com os municípios. Por quê? Porque se a regulamentação federal não vier trazendo a divisão de competências. Re... Tão pouco a regulamentação estadual poderá fazê-lo, porque a regulamentação estadual ela não tem uma hierarquia jurídica sobre a autonomia do ente municipal. Ele vai decidir o que ele vai fazer. E, para que não haja assombreamento, e nós estamos bastante avançados nisso, isso é importante dizer, e o governo federal já entendeu que a gente tem insistido nisso. A sociedade está ativada, organizada, propositiva, e está empoderada dos instrumentos, que são os instrumentos que farão esta lei circular, girar redonda, bonita. Cada um já sabe qual é o seu papel e vamos fazer bonito isso. E estamos avançados. Estamos só esperando o governo federal regulamentar para a gente fazer as nossas regulamentações, os nossos termos de cooperação, as nossas pactuações federativas, para a gente fazer girar. E o dinheiro... Faz fazer com que essa terra seca seja irrigada com essa água santa da cultura brasileira e é isso bora trabalhar
0: Ursula olha maravilhoso e terminou aí para cima como tem que ser né colocando a coisa quero dizer também Ursula que você hoje aqui ó é nada como uma comunicadora que levantou a audiência aqui do, do, do canal Emergência Cultural aqui do, do, do YouTube. O pessoal está aqui elogiando, agradecendo, parabenizando. E também, gente, muito legal chamar a atenção aqui, porque é gente do Brasil inteiro, o do Brasil inteiro, o pessoal se identificando, se apresentando, dizendo que é cineclube, fazendo contato já entre um e outro, se articulando. Né? Então, também, esse é o objetivo do, do diálogo. Mas quero dizer, Usta, que a sua fala aqui ela é muito importante para nós. Eu acho que eu quero pedir aqui à nossa equipe aqui, que depois, inclusive, com a sua, evidentemente, permissão quando a gente possa sintetizar a sua fala editar para poder é, é, colocá-la aqui no canal como uma, uma pila, como uma coisa assim, porque eu acho que você aqui, a, a, ao vivo, conseguiu dar um panorama muito importante das questões que estão colocadas, dos desafios, dos próximos passos. A gente tem essa preocupação aqui, porque a preocupação do, do, do canal, da Escola de Políticas Culturais, é, de fato, conseguir traduzir conteúdos densos, né, como esse que você está colocando aqui, que muitas vezes né, estão numa semântica, numa forma que que é para entendidos, né? Para quem compreende, para quem está no meio, a gente precisa traduzir isso para é, é, os fazedores e fazedoras de cultura, para que as pessoas possam entender. A sua fala nesse sentido ela nos ajuda, porque é uma fala que também é, é, busca uma uma, uma uma interlocução também universal. O seu interlocutor também é um interlocutor mais amplo, né? Ao mesmo tempo que você está traduzindo conteúdo de uma negociação, que a gente sabe que é uma negociação dura, que é uma negociação tensa e vale dizer que acho que tem sido muito positivo. A gente quer parabenizar e agradecer a esse grupo de trabalho, né, que é formado aí pelo Fórum de Secretários de Direção de Cultura, pela Frente Nacional de Prefeitos, pela Associação Brasileira de Municípios, pela Confederação Nacional de Municípios, pelo Conecta, que é o, o Fórum dos Conselhos Estaduais de Cultura, porque tem sido, de fato, um grupo assim, que nos representa absolutamente, está totalmente sintonizado aí com as compreensões e com a visão do que a sociedade... Né, com as expectativas que estão depositadas pela sociedade né, em torno dessa lei, que são muito grandes, muito importantes. E acho que é, esse trabalho que está sendo feito ele está, de fato, é, sendo muito coerente e muito responsável né? com relação a, 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 ao grande volume é, de esperança mesmo né? que essa lei é semeou. Quero aproveitar para dizer que nós hoje na, no canal é, do Emergência Cultural no Instagram, publicamos dois textos, né? Um texto que a gente faz uma síntese, né? E tem também uma carta muito bonita escrita pelo Sérgio Turino, que eu recomendo que todo mundo depois vai lá leia. É o leia Emergência Cultural no Instagram também. E a gente vai estar tá buscando traduzir esses conteúdos aqui também pelo canal do YouTube. Tá vindo muita novidade por aí, pessoal. Aqui no canal, né? Então eu queria, por isso eu queria chamar para Úrsula, Quero te agradecer mais uma vez. Dizer o seguinte, sei que você tá entre agendas, então você fica à vontade na hora que você precisar sair, tá bom? A gente agradece muito. E queria passar aqui para o Márcio Caires, o Márcio que também aqui é nosso coordenador da Escola de Políticas Culturais, né? e foi presidente do Conselho de Cultura do Estado da Bahia, então ele hoje está também na assessoria do Conecta, né? que é essa rede, esse fórum dos Conselhos Estaduais de Cultura, que também faz parte desse grupo de trabalho e tem cumprido um papel muito importante. Márcio vai trazer para nós também novidades sobre o Observatório da Emergência Cultural, sobre outros é, é, espaços né, de participação e de mobilização e controle social é, da implementação da Lei Aldi Blanc, que estão sendo aí construídos pela sociedade. Márcio, boa noite desse frio do... do aí da Como é que é? É o frio baiano esse aí que você está sentindo. Né? É essa imensidão e essa diversidade do Brasil, né? porque a gente sente frio aqui em Niterói, mas sente frio na Bahia, sente calor no Pará e é, sente amor né? por, por todas e... e todos nós que, que estamos aqui é, é, com muito afeto também fazendo essa construção política. Márcio, boa noite, seja bem-vindo.
3: Oh, boa noite para quem é de boa noite. Éis permissão, permissão das minhas guias, minhas mais velhas e ancestrais pelas pelas palavras a serem aqui tecidas. Saudar os cineclubistas desse Brasil. É, Fabrício Noronha, secretário. Saudar por essa por essa caminhada, Úrsula, pelas suas belas palavras sempre bem 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 tecidas também saudar mestre Eufra minha saudação também pela sua pela sua presença aqui nesse nesse encontro nesse momento é bom eu quero falar eu, eu a, gente, a gente falou muito sobre esse processo da, da, da participação social né e, e, e de como isso vai vai chegar na ponta né Ucila é, enfatizou muito isso de... de da, da prioridade da prioridade das das inclusive das, das comunidades que, que têm menos acesso né então todo esse, esse cuidado é, que os municípios terão nesse processo de validação dos cadastros e a a gente a, 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 o, o processo de acompanhamento disso é que é o observatório né então é, também foi falado sobre o papel dos comitês e dos conselhos, né? Então como como que a gente pode criar uma rede de comunicação aí para a gente poder acompanhar é, a aplicação, para a gente poder acompanhar o processo do cadastro, para a gente poder a, acompanhar o recebimento é, dos, desse, do, da aplicação da lei, né? Então o observatório ele vem nesse sentido é, tem uma tem uma uma perspectiva de, de atuar em rede mesmo. Então, assim, as, a, é uma espécie de cartografia, né? é, uma, é, uma, é uma espécie de cartografia da aplicação dos recursos que serão disponibilizados pelo governo federal né? e para todos os estados e municípios com, a, com o processo de implementação. Então, é um, é um sistema de autogestão da sociedade civil, porque é um, é, é uma, é um acompanhamento em que tem o um protagonismo da sociedade civil. Né? então que é, é, é de acompanhamento, mas também é de fiscalização, de sugestão, né? E, e, e busca difundir o retorno econômico e social que esses recursos é, irão gerar em benefícios bem lá na ponta, né? Então, então te, os, os comitês e conselhos é, ter uma forma de informar os comitês, os comitês municipais informarão os comitês estaduais, que informarão os comitês regionais, né? Então tudo isso, tudo isso serão serão agrupamentos que estarão ligados, né? Estarão gerenciando essa plataforma para poder ir alimentando as informações e poder é, e poder e poder acompanhar em tempo real esse processo, né? Então eu quero saudar aqui uh, Marcelo, Marcelo, é, Marcelo das Histórias, né? Marcelo Ferreira, que é um grande idealizador do, do observatório, mas ele ele, ele sempre disse que ele não está sozinho nisso e, ele, e são muitas pessoas que estão em conjunto, em conjunto nessa construção. E eu quero é, finalizar apresentando uma, um vídeo, né? A sociedade civil. Em, todo o Brasil está se mobilizando para para esse controle social e fez juntas, em muitas vozes, um vídeo, convidando o Brasil para uma rede de colaboração. Né? Porque, por ser uma, um observatório que, ter, que vai ter o protagonismo da sociedade civil, ele tem um processo de, de, de arrecadação também. Então, os recursos arrecadados, inclusive, na, na, na benfeitoria, serão completamente investidos nesta plataforma solidária e, e, e que é o Observatório da Lei. Então eu queria finalizar minha minha, minha fala, minha contribuição e, e, e pedir a, a Jean para projetar o vídeo, esse vídeo que apresenta aí o Observatório.
4: Da pandemia da Covid-19, o setor cultural foi o primeiro a parar e provavelmente será o último a retornar às suas atividades.
3: Dependente de público ou aglomerações, os artistas estão atualmente se virando na internet para manter relevância cultural e garantir o seu sustento.
5: Se artistas com menor visibilidade têm maiores dificuldades, que outros com alcance nacional imagina os funcionários da cultura, técnicos, apresentadores, produtores, cenógrafos, operadores
6: e espaços culturais. As ações emergenciais muitas vezes não chegam a esses profissionais, pois eles trabalham na informalidade ou não têm suas representações garantidas.
7: Essa problemática toda nasceu no Brasil a Articulação Nacional de Emergência Cultural, reunindo trabalhadoras e trabalhadoras, pessoas dos municípios, dos estados, gestores e gestoras públicas. vamos constituindo para os parlamentares federais um grande processo de mobilização, um grande processo de elaboração, um grande processo de aprovação e um processo vitorioso de sanção. Sancionamos a Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural.
4: Essa articulação começou a partir de uma chamada de uma webconferência e também a chamada para os conselhos municipais e conselhos estaduais e uma específica para gestores.
0: Com diversas colocações de dificuldades do setor, entendimentos e proposições de solução, foi enviado o texto da lei que foi aprovado por unanimidade na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Música Nesse processo foi identificada a necessidade de dar transparência à aplicação dos recursos previstos na lei, através de uma plataforma nacional que possa dar visibilidade, onde você possa inserir dados, onde se possa realizar a transparência e o controle social na aplicação desses recursos
8: identificamos a necessidade de criar uma plataforma para o cadastro dos Comitês Municipais e
4: Estaduais de Cultura para o acompanhamento e apoio da implementação da lei em municípios e estados de forma colaborativa e principalmente transparente. Além das
9: Comissões Estaduais de Cultura, existe uma validação nacional, composta por organizações já em articulação, Fórum de Gestores Culturais, OAB, SESC, Sindicatos e a Comissão de Cultura das Câmaras dos Deputados.
1: Esta rede é parceira do Observatório nos processos de implantação da Lei Aldeblanc. E todas as informações inseridas, verificadas e validadas terão transparência mediante a toda a sociedade civil.
7: Por isso iniciamos uma campanha de financiamento coletivo. Para que todo este processo que emergiu dos municípios e dos estados brasileiros encontre a constituição de uma plataforma digital com amplos processos de formação e materiais didáticos para que todas as pessoas do setor cultural tenham uma ferramenta para que ela possa denunciar todo e qualquer abuso de poder sobre os seus direitos culturais garantidos na Lei de Black.
6: É importante reforçar que a sistematização e desenvolvimento da plataforma não recebem recursos propriamente dito. Os benefícios são direcionados para os profissionais da cultura e agentes culturais que estão precisando agora. O
9: Observatório Emergencial da Cultura é uma plataforma que vale bem a sua visita. Ele serve como uma cartografia da aplicação dos recursos que vão ser disponibilizados pelo governo federal para todos os estados, para todos os municípios, justamente agora com a aplicação da lei Aldir Blanc.
4: Agradecemos sua preciosa escuta e contamos com a sua contribuição para que esse projeto saia do papel e apresente resultados para o povo
3: brasileiro. Contamos com a sua colaboração na forma de apoio ou investimento no sistema de cotas da campanha. Caso você não possa colaborar financeiramente, compartilhe esse vídeo para sua rede de contatos e amizades. Já é uma
0: grande ajuda. É muito importante que a campanha chegue
7: no maior número de pessoas não só pelo seu caráter de apoio e financiamento, mas principalmente para divulgar as ações e os benefícios da lei.
0: Acreditamos que a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc irá contribuir não só com o benefício emergencial, mas principalmente com um ciclo virtuoso de benefícios ao povo brasileiro e de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura.
9: É importante que esta campanha chegue a maior número de pessoas. Por isso, apoie não apenas com a sua contribuição, mas também divulgando as ações e os benefícios contidos na Lei Blanc. Venha com a
10: gente!
0: É isso aí, pessoal! Está lançado! É o Observatório da Emergência Cultural. Muito bom, hein? O link da benfeitoria, o pessoal já está passando aí no chat. Então, quem estiver nos assistindo pode ir atrás, procurar, apoiar. É um empreendimento solidário, é uma iniciativa colaborativa. É o quê? O protagonismo da sociedade civil justamente no acompanhamento desse processo da lei. né? É ter uma plataforma que acompanha, onde você possa eventualmente reportar Determinados problemas, dificuldades que possam estar acontecendo na implementação da lei na sua cidade, no seu estado. É, é, é esse diálogo, são os diálogos nacionais agora mapeados, né, é, é, identificados, georreferenciados e a gente podendo é, fazer esse acompanhamento e essa fiscalização. Acho que eu estou aqui no modo de apresentação ainda, Jean. Podia passar aqui para o modo normal, aqui, só para eu ver se o mestre Eufra que estava aqui conosco, ele já está com o microfone dele ligado. Deixa eu ver aqui, não, agora foi eu que vi aqui, é foi eu que vi aqui. Mestre eu é, é, é. abre o seu microfone aí. Eufra Modesto foi, foi considerado aqui o griô do cineclubismo brasileiro. Então, é, é, ele está aqui nesse papel. A gente teve aí é, alguma dificuldade de conexão com o mestre, estamos tentando, ele está tentando também. Mestre, boa noite, você nos escuta aí?
7: Boa noite, estou ouvindo bem, está me ouvindo, está chegando.
11: Rapaz, sua voz,
0: sua voz é bonita, estamos nos escutando bem, Mestre Eufa Modesto, queremos agradecer. E falaram que você ia fazer uma, uma, uma introdução aqui, porque agora nós vamos passar para o bloco aqui do Cineclubismo. agora o papo aqui é Cineclube, daqui a pouco tem filme, entendeu? O pessoal também falou, ah, Club, vamos passar filme, vamos exibir. Então, a gente está aqui com uma programação também muito bacana, aí que daqui a pouco vai estar passando também, dando esse panorama do Cineclube no Brasil. Mas a gente quer que o senhor abra esse bloco né, do cineclubismo, dos cineclubistas, do CNC. Então, a palavra é sua, Eufra Modesto. É, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite
7: de estar nesse grupo tão tão importante para a política cultural no Brasil, no momento difícil que a gente passa. E queria também agradecer a referência do Márcio. Eu lembro do Márcio nos nossos, nos nossos encontros das teias, dos pontos de cultura, né? e esse trabalho fantástico né? enaltecendo, fortalecendo as culturas populares e tradicionais. É, é, é essa figura que... Eu não sabia que o Márcio estava neste movimento também, ligando aí os cineclubes a essa importância do fazer cultural, né, da nossa fazerção cultural. Eu queria também agradecer ao Diogo, né, que me convidou para compor esse grupo e em nome do Centro Cineclubista de São Paulo, o qual eu sou ex-presidente, ele pediu que eu estivesse junto com vocês. Na verdade, no início a gente faria uma boa de abertura é, mas agora vendo o Márcio aí eu preciso pensar melhor que tipo de lua a gente pode fazer porque não não é qualquer coisa né nós temos aí é, um mestre também das, das culturas populares tradicionais parabéns Márcio por ele, todo, todo esse teu trabalho toda a tua história né, conheço bastante acompanho bastante e aí eu queria dizer para vocês que é um momento é, para o cinecubismo é muito importante que talvez a gente não perceba essa importância é, no tamanho que ela é, né? que eu percebo que com a questão da lei Aldi-Blank a gente abre uma possibilidade da retomada da organização né? dos, dos pequenos coletivos que tentam é, é, passar, é, projetar alguns filmes nas suas comunidades, mas que não buscam uma identidade cineclubista, um grau de organização cineclubista uma política cultural cineclubista, mas porque não tem fontes de informação, não tem onde buscar essas fontes, eu acho que agora com a possibilidade de discutir a lei e dessa é, dessa possibilidade da subsistência da ação cultural, é, esses coletivos passam a ganhar um fôlego e aí a minha a minha a minha alegria é que isso pode retomar um grau de organização em vários cantos do Brasil. né? Em São Paulo, a gente tem é, um grau de organização um pouco mais consistente. Em alguns estados, como Minas, Espírito Santo, a gente sabe que... Só que aqui na Bahia, por exemplo, onde eu estou morando, viu, Márcio? Nós somos vizinho agora. Então, eu estou aqui no sul da Bahia e é um bloco de pequenas cidades e aqui ou ali você vê uma iniciativa de algum professor que projeta filme, que até chama a atividade de cineclube, mas é uma pessoa que precisa de um pouco mais de estrutura, de, de, de uma discussão um pouco mais consistente nessa política da preservação da, da, da linguagem cinematográfica na história da sua própria cidade e da sua comunidade. Então, o meu papel uh, nesse, né, nessa conversa com vocês é de realmente... É, em, em, é, tentar enxergar, abrir possibilidades e tentar enxergar caminhos para que esses coletivos... Tem muita gente boa nessas cidades, cidades de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes, mas tem um grupo de pessoas principalmente ligado à educação e alguns ainda remanescentes das culturas tradicionais, umas pessoas que vêm do samba de bumbo, que vêm da folia de reis que vem de algum alguma remanacente das congadas, mas que ficam perdidos. E a linguagem do cineclube é uma linguagem que vai agregando, porque entra pela questão do encantamento né? e buscar o exercício da escuta. Essas pessoas estão perdendo essa possibilidade de escutar o outro, de escutar as pessoas. Eu Acho que aí entra uma possibilidade muito grande quando você discute a Leal de Blanc, que você tem que ouvir, sim, tem que entender esse caminho para daí você oferecer o que é melhor para a sua comunidade, para a sua gestão aí. E o cineclube para mim, ele tem esse papel, sempre teve, né? sempre teve, e, e sempre congregou, sempre esteve dialogando com as outras linguagens, que é o teatro, que é a cultura popular e tradicional, né? que é a música. É, 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 é esse diálogo entre essas linguagens, o Cinegrube sempre esteve presente. Então, estou muito feliz de estar aqui, de tentar contribuir. Eu, é, me parece que, no final, a gente pode encerrar com uma cantiga, aí onde eu vou convidar todo mundo para uma roda, né? uma cantiga de roda, uma roda imaginária. Mas o, impo o importante é que os nossos corações estão nessa roda de forma bem imaginária, mas exercitando a nossa memória. É isso.
0: Maravilha, mestre Eufra! já Então, aqui, quando promete, a gente anota, entendeu? Então, o senhor falou que vai fazer uma, uma cantoria aqui no final. A gente, vai, a gente vai registrar aqui, tá? Ó, pessoal, a gente tá aí rodando dizer, agradecer o pessoal, dizer que é muito bacana. A gente tá vendo aqui no chat do, do YouTube né? os outros as redes sociais a gente não acompanha, tem várias páginas transmitindo, mas aqui no YouTube a gente está vendo o pessoal do Cineclube, né, se mobilizando, se apresentando, chegando em vários lugares do país é que é muito bonito. Isso quero mandar um abraço, meu amigo Nelson Brum, lá de Santa Catarina. Ele falou aqui: ó, o Nelson falou aqui, pô, tá faltando ponto de cultura de Florianópolis, Santa Catarina e do, do Sul aí no vídeo, tal. Tá? Dizer o seguinte, Nelson, olha só dia 22 de julho, Nelson, todo mundo que é de Ponto de Cultura que está aí acompanhando, aí. dia 22 de julho, dia dos seis anos da sanção da Lei Cultura Viva, é o Diálogos Nacionais dos Pontos de Cultura aqui no, no, no canal Emergência Cultural. Já vai avisando aí, convoca todo mundo, os pontos de cultura de todo o Brasil, para a gente poder fazer um diálogo muito bacana aqui para discutir essa política, Cultura Viva, que é tão importante e vai ser tão importante porque o Cultura Viva, o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura, ele é exemplar, né? a lei, a Política Nacional de Cultura Viva, que está aprovada na lei, ele pode ser muito inspirador, inclusive, já está sendo, muito inspirador para esse processo aí dos cadastros de cultura que vão surgir aí e que vão se consolidar no Brasil a partir da implementação da Lei Aldeblan, como muito bem colocou aqui a Úrsula, como está sendo colocado. Vamos agora para o primeiro filme, que fala justamente, que dá o panorama né, do Conselho Nacional de Cineclubes, agora... O papo agora vai entrar no papo do cinema. Então, antes de chamar o bloco aqui do Cineclubismo, eu quero pedir que entre aí o próximo vídeo para a gente poder acompanhar.
9: Sabe por que eles estão sorrindo? É porque os cineclubes estão de volta
0: pessoal, nós não queremos mais cinemas fechados no Brasil, nós queremos que né, ter cinema em casa, ter cinema ao vivo, ter cinema na live, ter cinema na rua. né? É, eu, eu fui cineclubista de escada, eu morava em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma escada em frente de casa lá, a gente morava numa casa coletiva e aí nós criamos o Cine Escada, que era o cinema que passava na escada, e aquilo era é, um sucesso com, a, com os vizinhos, com o bairro. E então eu acho que o cineclube ele ensinou a todos nós. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que é, dedicaram também muito a sua vida a isso, ao seu trabalho, quer dizer, fizeram essa do cineclube um propósito da sua vida, né? E é isso que a gente quer conversar com eles. A pergunta geral aqui é o seguinte: Como a lei Aldir Blanc pode ajudar os cineclubes, ou, por outra, como os cineclubes se veem a si mesmos dentro é, da Lei Aldir Blanc e o que, que eles estão pensando. Então, para a gente começar esse bloco, que é o bloco do cineclubismo e a emergência cultural, né, é, eu queria chamar aqui o Diogo Gomes. Diogo, você está por aí? Está nos ouvindo? Boa noite. Ô, Diogo, olha aí, prazer estar aqui com você. Então, Vamos começar aqui com o Diogo Gomes, ele é de São... ele está em São Paulo, na verdade ele é baiano, mas ele vive em São Paulo. Ele é cineasta, cineclubista, historiador, foi presidente do Conselho Nacional de Cineclubes e vai falar aqui em cinco minutos sobre história, natureza e organização do Cineclubes do Brasil e essa relação aí com a Lei Aldir Blanc. Diogo, é um grande prazer lhe escutar e estar contigo aqui nesses diálogos nacionais, a palavra é com você.
12: Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão me ouvindo. É com um imenso prazer que começamos essa conversa e eu queria dizer o seguinte, que meu verbo é cineclubar. Cineclubismo. Vocês estão me ouvindo ou não? Então, assim, é, meu, então é, cineclubismo é, antes de tudo, movimento movimento de gente, movimento de ideias, movimento de sonhos, de imagens, em favor da atividade cinematográfica. Essa história vem de longe. Lá no começo do cinema, quando os cineclubes se preocuparam com um negócio chamado beleza cinematográfica, a primeira reação era saber o que é isso, como fazer essa coisa. Essa jornada, ela segue na história com quase que uma missão de civilização, de entender como é que essa imagem, como é que essa beleza poderia se transformar numa linguagem que pudesse contar uma história. Nesse seu processo, ele chega no Brasil, em 1917, com uma grande figura chamada Ademar Gonzaga e Pedro Lima, que vão começar os primeiros... Movimento do cinema industrial. Lá para 28 surge um segundo cineclube, já organizado com estatuto, com diretoria eleita, querendo defender a permanência do cinema mudo, do cinema silencioso. Começa então toda a formação crítica do cinema brasileiro a partir de 28 com o Chaffin Club, que é o primeiro cineclube a lançar um filme que depois não é visto por mais ninguém durante quase 50 anos, que é limite, muita gente falou que viu, mas, na verdade, ele formou toda uma geração do cinema brasileiro. Vamos para a década de 40, quando nós temos o Clube de Cinema de São Paulo, que, na sua primeira tentativa de exibição, é barrado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do governo do Getúlio Vargas. Este CineClube, como outros CineClubes, tem uma preocupação com a formação da base do cinema, desde a sua trajetória de tentar entender que o cinema é uma linguagem que podia contar uma história. E esse processo levou ao CineClubismo, junto com outras linguagens, a entender que o cinema podia chegar, e chegou no que se chamou de uma sétima arte, e essa, e essa construção ela se dá desde a preocupação com a preservação a reação contra não querer que o cinema fosse só um, só consumo que ele também pudesse ser uma forma uma uma linguagem uma ferramenta de formação e aí se cria toda a estrutura de festival de organização de de, de classe passa tudo para o cineclube no Brasil Ali para a década de 40, 50, que tem uma geração que cria um negócio chamado Cinema Novo. Todas as cineastas que é, estavam que, que ali no início, de Glauber, Nelson Pereira, de Cacá, Joaquim Pedro, de Leon, a João Batista de Andrade, de Silvio Tendler, a nós, a eu, a você e um pessoal que está por aqui, seguimos essa, essa, essa trajetória de através do filme na tela o filme só existe na tela dele estabeleceu estabelecer um diálogo com o seu povo. Até então, esse, esse até até essa década de 60, o cineclubismo, ele, ele, é, ele, é, o, ele é o que é, o cinema não tem. Ele é a escola de formação. A, a base do cinema brasileiro, toda a formação está constituída em cima da formação do cineclubismo. A década de 60 é uma década que ele cai no junto com os CPCs, Centro de Culturas Populares da UNI. Filmes são feitos, Cinco vezes Favela é o marco desse processo todo. E, neste momento, você tem um, um, a ditadura de 64, o cineclube se dá, se começa a se estabelecer dentro desse processo. Em 62 é criado o Conselho Nacional dos Cineclubes. Em 1968 também é criada a primeira lei que estabelece uma relação do cineclubismo com o Estado. Essa lei prevê, diz que o cineclube é uma entidade cultural sem finalidade lucrativa, mas que ele pode ter uma atividade de autogestão, ou então de autofinanciamento, ou de autossustentabilidade, que é cobrar uma taxa de manutenção. É um tipo de lei que também permitia que os cineclubes, as cinematecas e os festivais de cinema pudessem passar filme que não estava no mercado comercial. Nós dizemos sempre, ou muita gente diz sempre, que esse tipo de lei, como a do Cine Clube de 68, a Lei 5.536, é uma lei que parece um pouco a Lei Áurea. Ela é criada e você não tem como acessar essa lei. Ocorre que, no, no, no decorrer do processo, o ciniclobista na década de 70 e 80 se confrontou diretamente com o Estado, porque ele exibia filmes que não estavam no mercado comercial, mas que falavam diretamente com a necessidade do povo brasileiro. Esse é um momento de confronto direto. Aqui temos várias histórias: temos as salas da nossa distribuidora invadida, temos o sendo preso, fechado. Mas, enfim, ele segue numa trajetória de nunca perder uma perspectiva, de formar, de levar para o. Ou para, para o seu público um processo de formação de consciência. Com a, com a retomada da, do, do, do do processo democrático, no final da década de 80 e 90, o cineclubismo também, como toda a sociedade civil, ela se desorganizou, mas voltou em, em 2003, Agora, com um, pela primeira vez, com um processo muito diferenciado, que foi a chamada do Estado para conversar com os cineclubes. Foi quando se cria a, a, a esses programas de, do Programa Cultura Viva, do Cinema Perto de Você, do Cinema das Cidades, da criação de alguns instrumentos que possibilitavam essas organizações a acessar o Estado. E o cineclubismo estava lá junto com, esse, com tudo isso o que ocorre sempre é que assim, como o cineclube, ele é uma atividade que não gera é, lucro, ele apenas, ele agrega valor cultural ao filme. Então ele está sempre relegado, relegado a um segundo plano. Então a um processo, uma espécie de uma escada de formação para quem quer ser cineasta, quem quer ser crítico, quem quer ser professor, quem quer ser um administrador, quem quer ser um conservador de cinema, e por aí vai. Ou seja, a lei ela está sempre no nosso caso, do Estado brasileiro, é uma lei que ela está sempre a, é, colocando algumas dificuldades para a gente poder acessá-la. O Siniclubismo tem lidado muito com isso e a, e a conversa e a proposta que o governo Lula trouxe, junto porque até porque, dentro da sua estrutura de primeiro escalão, tinha alguns é, ministros que já tiver, foram siniclubistas, como o Zé Disseu e como a Dilma Rousseff, naquele momento, né? Abrir essa possibilidade, então, dessa conversa que o Cineclube então pode se dar uma, uma, uma um, exer, um exercitar o diálogo com a democracia de lado a lado. Foi um foi um momento também que para o Cineclube foi difícil entender esse processo de poder lidar com, com o estado de lado a lado e não só agora de confronto. E é esse, de uma certa forma, o momento que a gente vive, quer dizer, na sequência o próprio Estado do governo, já da, da, ainda da, do Lula, se cria uma, uma instrução normativa, que normativa a, a, a atividade do Cineclube junto à Agência Nacional de Cinema. É uma, uma, um reconhecimento da atividade, mas, na verdade, é um, é um reconhecimento mais do ponto de vista formal. Porque uma das coisas que o Cineclube ainda luta até hoje, pra, junto ao cinema brasileiro, é dizer o seguinte: olha, que o público que vê. O público que vê um filme no cineclube, o, o público que vê um filme em, uma, em um festival, ele não conta como público. Ele não é público. Nós falamos assim, nós somos alma, porque não conta na renda do filme. O que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, o cineclubismo é um tipo de atividade que ele forma as pessoas, que ele forma o cara que vai no cinema. Todo cineclubismo vai ao cinema e todo o público do, do, do cineclubismo vai ao cinema. Quando um cineclube, por exemplo, eu pegava um filme na locadora que estava lá jogado às traças, que o dono da locadora não sabia o que fazer com aquele filme, talvez que ele não tivesse procura, ao passar no cineclube, esse filme sempre aumentava a procura nas locadoras. Então, a atividade de cineclube, é essa atividade permanente, é quase que uma missão civilizatória de estar sendo um processo de formação e de criando quadros, de criando esse diálogo direto com o público. Portanto, quando a, a uma lei, como uma audiência, ela é estabelecida, de novo ela traz esse, esse, essa questão de como acessar. E é nesse momento em que eu acho que é fundamental voltarmos de novo para a organização de base. Quer dizer, sem a, sem a base da organização, sem a conversa direto com o Brasil profundo sem acesso direto, com sem, sem, a população, isso é difícil. Encerrando, vou dizer só assim, o seguinte: Brasil hoje tem 12, 212 milhões de habitantes. A média que se estabelece de, de quem consome cinema é diz-se em torno de 20%. Mas 20% do quê? Das pessoas que pagam ingresso. Na maioria das pessoas, ela paga mais de um ingresso por, 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 por ano. Portanto, você pode pode abaixar esse número para dizer o seguinte, algo em torno de 10% da população brasileira tem acesso à cultura cinematográfica, a ver filme, inclusive na tela comercial. A questão do CineTube é, e o que vamos fazer com os 200 milhões de brasileiros que não têm acesso? É esse o nosso papel, é essa a nossa guerrilha e esse é o nosso processo de dizer que um filme só existe na tela O um filme bem projetado, que é nesse espaço onde o filme e os seus personagens vivem eternamente na mente dos seus espectadores. Esta é a nossa missão e esse é o nosso verbo. Nosso verbo é siniclubar. Obrigado.
0: Maravilha, Diogo. Muito obrigado. Então, vamos aqui cineclubando nos diálogos nacionais dos cineclubes, Escola de Políticas Culturais, aqui no canal Emergência Cultural. Então, vamos sair de São Paulo, vamos para Minas Gerais. Vamos para Minas Gerais é, falar com a T.T. Avelar. Mas, antes da T.T. Avelar, eu quero passar o filme aqui, o cineclube. Da TT, que é o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Olha que homenagem bacana, né? Tudo a ver é, é, com o cinema brasileiro, com, com, com essa diversidade que a gente quer ver o Brasil de todas as telas, né? Que é o que a gente está querendo aqui é, construir é, com cineclubes na Lei Aldir Blanca. Então, eu vou pedir aqui para a gente passar para o próximo vídeo e depois vamos passar aqui para a TT Avelar. É isso aí, pessoal, para você ver que o Cineclube é tudo, né? Batucada, é mobilização, é a galera se unindo. Vamos lembrar que o Joaquim Pedro de Andrade, o Cineclube, Joaquim Pedro de Andrade, ele acontece num sindicato, né? É o Sindicato dos Professores de Belo Horizonte, né? Então também o Cineclube tem tudo a ver também com essa com a mobilização, com a sociedade organizada, né? E é onde tem o povo junto organizado, tem ali né a possibilidade de ter um Cineclube e tal. Então, eu quero chamar aqui a TT Avelar que é a presidenta do Conselho Nacional de Cineclubes TT abre o seu microfone. O seu microfone está desligado. tá? É... Isso aí. É... Boa noite, TT. Seja bem-vinda. A palavra é tua por cinco minutos.
4: Então, boa noite a todos e todas. Eu quero saudar a Úrsula, que parece que já saiu, mas que grandes notícias ela traz tão, assim, tão rapidamente para a gente, para que a gente fique conectado com o que está acontecendo. Isso que vocês acabaram de ver aí realmente é o Cine Clube Joaquim Pedro de Andrade, ele está fazendo 15 anos e é fruto dessa história aí da questão do sindicato, é educação, é criança, e para mostrar essa diversidade de atividades que pode acontecer a partir de uma atividade nossa, né? Então, vocês viram ali que o tempo todo a sala está mais clara, porque a gente pegou exatamente as horas do debate, mas aquela sala fica escurona na hora da gente assistir os filmes. Mas eu peguei mais a parte do debate. Tenho muito costume de trazer para a tela, de novo, quem estava na plateia. Então, de se ver na tela, isso é muito importante, essa questão do pertencimento. Mas eu vou trazer aqui para vocês e para a gente refletir um pouco esse momento mesmo dessa lei, esse momento de pandemia, ele tem as dificuldades, mas ele está trazendo para a gente de alguma forma essa aproximação para o debate. Parece que a chapa esquentou, né? Se a gente já não estava de um passado muito bom com essa troca toda, e eu não vou repetir o nosso momento político que é desgastante. A gente está sentindo na pele, né? Troca de quase cinco ministros, né? Então a gente está sabendo disso que está passando a, o setor cultural. Então a gente não estava bem. E agora, com o momento de pandemia, a gente, com essa lei, eu acredito que ela faz com que a gente se mobilize. E o tema meu aí foi exatamente falar entre a vida, entre a lei e a vida. Tem uma grande distância, né? E essa distância tem que ser preenchida com mobilização e resistência. Porque a lei em si, eu acredito que ela não vai resolver o problema da cultura. Ela vai dar esse pontapé inicial e a gente tem que permanecer nessa mobilização, porque o pós-pandemia vai exigir da gente uma luta mais intensificada, uma luta mais forte, e é essa união, é essa tranquilidade para a gente trabalhar com todas as, todas as esferas, com todos os nossos parceiros, para que a gente possa sobreviver no pós-pandemia. Então, quando nós falamos da lei ao a gente pensa logo na, nos valores, né, em dinheiro. E é uma dicotomia, porque o cine clube não é essa nossa, é, é sem piso lucrativo. Então, a gente fica pensando, mas será que a gente sobrevive sem dinheiro? E se minha tela, esse meu projetor e meu espaço... Então, por trás disso, a gente tem um curso. E a gente sabe disso. Eu, às vezes, fico impossibilitada de ir para a rua, porque o meu cinema também vai para a rua. Eu fico impossibilitada de ir para a rua porque eu não tenho o deslocamento, eu não tenho os técnicos que vão comigo, eu não tenho o um local, um ponto de luz. Então, a gente sabe que, para funcionar, a gente precisa dessa verba, dessa ajuda, dessa dotação de recursos. Então, a gente segue aí, nesse panorama... Que a gente percebe que é uma atividade ligada ao audiovisual e que está numa ponta que lida diretamente com as bases. Né? E esse ligar diretamente com as bases é que faz a formação de público, como o Diogo já falou muito bem aí, dessa história nossa que antecede. Né? então nesse momento atual em que nós estamos aqui eu fico pena que essa questão da mobilização e da resistência a gente não pode desanimar nesse momento de achar que a lei por si só ela vai resolver o problema da cultura é um ponto muito importante e é um ponto que vai fazer com que a gente se impulsione para que outras medidas sejam aí tomadas na frente. É a questão de descomplicar o acesso para nós, é muito importante, porque nós estamos em vários lugares. Descomplicar o edital também que vier. Gente, a leitura do edital é importante para que a gente tenha facilidade de acesso e possa entender como que esse edital vai ser é, preenchido, como que ele vai ser veiculado. A questão também do... do... Da, do democratizar o acesso é exatamente de socializar a informação, que é isso que nós estamos fazendo nesse momento. A informação é tudo que fazemos. Eu, eu, momentos antes e dias antes a gente estar aqui, é, as pessoas. Como é que vai ser? Como que chega na cidade? Hoje, com poucos minutos de fala da Úrsula, já dá um esclarecimento muito grande de como isso vai se processar. Nós somos privilegiados, que estávamos aqui e recebemos isso. Que bom que o Santini pensou, vamos reproduzir esse vídeo da fala dela, porque isso é novidade para nós, da semana passada para agora. Então, a lei tem apresentado isso, a cada passo que a gente dá, tem uma novidade, tem uma forma de você lidar com isso. Eu fico pensando, eu estou em Minas Gerais, um governo federal que está na mesma esteira do governo... É, um governo estadual que está na mesma esfera do governo federal com as mesmas dificuldades a gente passa aqui. Né? Então, eu fico pensando, se você não tem uma Secretaria de Cultura, se você não tem uma fundação, se você não tem um conceito, se você não tem estrutura para pensar isso e mobilizar, como se faz isso? E aí eu penso Belo Horizonte, capital, e penso Minas Gerais. E lá no canto, lá gente Vale Jequitinhonha e etc., o canto afora? Né, para o meio da mata fora, o tal da Conceição do Mato Dentro, que é a terra que eu nasci nela. Como que isso vai ser construído lá? Então, chegar esse diálogo para todo mundo é uma das propostas aí do CNC, de cada um de nós que somos cínicos, nós temos que nos apropriarmos desse discurso, dessa informação, para que a gente possa replicar. Então, esse momento aqui, eu entendo, sabe, Santini... É, Obrigada aí, tá, Fabrício, pelo convite, né? Que em certo momento, não, está muito depressa, não, vamos com calma, não, não podemos ter calma. A chapa está esquenta, nós temos que é, correr contra a maré mesmo, correr a, para que a gente possa fazer essa transposição desse momento chegando a todos com uma certa tranquilidade que a informação vai chegar. Eu sei que essas questões culturais ela não se rompe somente com esse momento. A gente, a cada passo, eu falo assim que a gente tem que viver um dia de cada vez. É dar um passo, pensar o que está acontecendo, e dar mais outro passo, mas sempre com essa persistência e essa resistência. Eu vejo que, nesse meio nosso, nós temos muitas mulheres à frente dessas atividades, né? muitas jovens, quem falou antes de mim falou, foi mesmo a mesma Última, né? eu enchi de alegria quando ouvi, porque ela falou da juventude, dessa nova pegada dessa juventude. É uma pegada diferente. É uma pegada de diferente de uma sessentona como eu, né? É uma pegada que você entende que é diferente e que eles têm outra alternativa. Agora, com o audiovisual e com a questão do, das coisas mais virtuais, a possibilidade da juventude entrar nessa cena. É muito mais fácil, né? por causa dos equipamentos, por causa da forma de articular esse, a tecnologia. E nós temos que acompanhar essa mudança. E eu fico pensando aqui, Minas Gerais e alguns estados que a gente já tem conversado, como muitas vezes as pessoas estão fazendo sinitumismo, estão exibindo e, às vezes, não sabem que estão fazendo. E já estão. Não é isso? lá Lara está assim, e é mesmo... Acontece de estar fazendo... Ah, eu faço um filme, a gente faz um debate depois, a gente conversa sobre isso, e, e aí o que você está fazendo é ciliculismo. Então, essa chegada nossa nesse lugar, nessa conversa, e essas pessoas elas precisam muito de ajuda e precisam dessa ajuda imediata que vem com a lei. Então, eu quero parabenizar, primeiramente, a nossa guerreira Jandira, né, que sai assim, com esse relatório, e parabenizar o pessoal aqui do curso, o pessoal do observatório, que traz para a gente essa facilidade de entender no momento como isso está, destrinchar de na nossa frente o que é isso aí e pensar que essa mobilização ela tem que ser constante. Isso é luta, isso é o nosso dia a dia. Então, é assim que eu quero deixar aqui as minhas palavras. E a mobilização, eu escrevi minhas frases de efeito aqui. Descomplica acesso, descomplica edital, democratiza acesso. O verbo é semicubar, o nosso verbo é esse. socialize informação, mobilização, resistência.
0: Estamos juntos. Muito bom, TT maravilha, parabéns, muito obrigado. Quero dizer que o pessoal aqui do CNC, a Secretaria Geral do CNC, está avisando o pessoal aqui no chat do YouTube, tá? porque às vezes o cara é isso mesmo. Pô, mas eu sou o Cineclube também, como é que eu faço para participar? Eu quero ser do CNC, eu quero estar nessa rede, né? Então, ó, passaram o contato aqui, tá, pessoal? É secretaria.geral.cnc que é o Conselho Nacional dos Cineclubes. arroba gmail .com. Eu vou repetir, secretaria geral.cnc.gmail.com. Então, a galera que quiser aí ó, entrar em contato, participar, se integrar, à rede o CNC tem uma das listas de e-mails mais tradicionais do Brasil de informação é, é, sobre cultura, políticas culturais, né? Eu acho eu mesmo acho que faço parte, só não vou falar há quantos anos para não entregar a idade. Tá? porque há muitos anos que eu já faço parte aqui da lista do, do CNC, e tem o WhatsApp, e tem entendeu está sempre se atualizando aí para poder fazer a informação é, chegar no pessoal. E quero aproveitar, pessoal, fazer aqui a, 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 o institucional aqui do, do, da Escola de Políticas Culturais, do, do canal Emergência Cultural, dizer que amanhã de manhã, às 11 horas, a gente lança uma live, lançando um curso por dentro da Lei Aldir Blanc, um curso em parceria com o Sesc e o Senac do Rio de Janeiro. Alô Rio de Janeiro. Vamos estar aqui lançando amanhã no canal Emergência Cultural, as inscrições abertas, e vem muita surpresa por aí, porque nós estamos aí acompanhando passo a passo desse processo aí da regulamentação, justamente para a gente poder, assim que tiver. A regulamentação, como é que é o repasse, o que pode, o que não pode. Tá, 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 tá. Nós vamos fazer de novo aqui o passo a passo da lei, na prática, como é que vai ser a aplicação, traduzindo para uma linguagem é, corrente né, o que está sendo decidido nos textos legais. Esse é o nosso papel, esse é o papel aqui da Escola de Políticas Culturais, do Canal Emergência Cultural. Eu queria era chamar agora o próximo vídeo. O vídeo avante, vamos lá, vamos ouvir, vamos, porque também é o seguinte, o cineclube pessoal, é a diversidade étnica, é a diversidade racial do Brasil, são todos os Brasis, são todas as cores, são todos os sotaques, né? são todos os Brasis e todas as brasileiras e todos os brasileiros. Então, vamos lá em mais uma exibição aqui do cineclubismo Brasileiro.
9: do Brasil é uma riqueza obtida através dos 300 anos de trabalho gratuito da população é, negra escravizada e dessas mulheres. Então há um quadro de cristalização dessa imagem da escravidão. Podemos dizer que a pobreza no Brasil, ela tem que ser requalificada, porque no Brasil há uma feminização e há uma etinização da pobreza.
6: Murequinho pequenino, pergunta onde vai, pergunta onde vai o oh parente para o quilombo
9: coisa que a gente precisa enfrentar é que essa dívida histórica, ela precisa ser reparada. Então esse país não se fez só com o marco do braço masculino, esse, ele se fez, e se ele sobrevive ainda, é graças a uma reprodução silenciosa e presente dessas mulheres. Não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de povos que foram escravizados e que foram oprimidos pelo patriarcalismo e para enriquecer o capitalismo. Então a gente quer um outro modelo de sociedade, por isso que a gente fala, a gente não quer mais só a vida, a gente quer o bem viver, porque nós mulheres negras, nós mulheres deste país, construímos não só um pensamento que é preciso garantir a vida mas é preciso garantir a vida com a qualidade, com direito, com sonho, com utopias
6: de um tanto e só nenhum canto de dó são muitas vozes para ecoar com gado são muitas vozes nessa marujada são muitas vozes neste nosso sou. Deixa eu te funk mostrar, deixa eu sambar, revidar o estrago. Evaristo grita através da escrita e nos convida a revidar. Não repita a história que te assassina, não aceite a sina. Siga, beba na fonte, erga a fronte, negra. A fronte. A força que pisa aqui, a força que eu vim mostrar, não passa por uma só, perpassa meus ancestrais. A força que pisa aqui, a força que eu vim mostrar, não passa por uma só, perpassa meus ancestrais.
0: isso aí, pessoal, o Cineclube fazendo cinema, o Cineclube produzindo cinema, porque o Cineclube no Brasil, ele exibe cinema e ele é, tem uma função democratizadora das telas, como já falou aqui o Diogo, já falou a TT, já falou, mas ele também é cinema, ele também é produção de conteúdo, de cinema, e especialmente o cinema negro. Estamos aqui, esse, esse vídeo que nós vimos, esse filme que nós vimos, chama-se A Fronte Negra, né? Parabéns, agradecemos a edição e nos fez lembrar aqui, a quem saudamos aqui também como um mestre, como um ancestral, como um griot, o nosso querido cineasta Zósimo Bubu, também cineasta, também ele cineclubista. Quero lembrar que Zósimo. Zósimo é, é, era também um grande incentivador. Eu, inclusive, fiz filme de Zósimo como ator. O Repúblico Tiradentes, alguns filmes que ele fez aí que a gente trabalhou junto com o Tá Na Rua, junto com o Zózimo. Quero mandar um beijo para a minha querida Bisa Viana, que foi a companheira de Zósimo também é, por muitos anos na vida e que construiu junto com ele o Centro Afro-Carioca Afro -Carioca de Cinema, na Lapa, né? um espaço importantíssimo também para o cinema, para o Cineclube, e o Festival também de Cinema Negro né que o Zózimo fazia. Então, é, é muito importante a gente estar aqui nesse momento também, referenciando a memória, a trajetória dos nossos ancestrais, daqueles que tiveram antes de nós construindo esse processo aí. E quero, aproveitando né, essa homenagem e aproveitando essa referência, convidar aqui Claudino de Jesus. Cadê o Claudino? Claudino, você nos escuta? Sim. Muito bem. Claudino de Jesus aqui, que ele é do secretariado latino-americano da Federação Internacional de Cineclubes e aqui é isso vamos pensar agora estamos falando do cineclube no Brasil Claudino, mas queremos falar do cineclube no mundo né então você é um cara que também está pensando aí o cineclube no mundo e como é que está essa conexão do cineclube no mundo no Brasil o cineclubismo internacional e como você está vendo aí esse processo da lei Aldir Blanc seu desafio é conseguir falar tudo isso em cinco minutos. Então, boa noite, Claudino, seja bem-vindo. E uma alegria estar com você aqui no Diálogos Nacionais do cineclubes
13: Boa noite, boa noite a todos. É... Não posso...
0: Só faz o seguinte, deixar... Claudino, que você chega um pouco para baixo a imagem aí para poder a gente ver, porque você está um pouco fora de quadro aqui. Agora, agora ficou bonito, agora ficou no quadro. Vai lá.
13: Então, repetindo, boa noite a todos. Obrigado aí, Santini. Obrigado a Fabrício Noronha, meu querido companheiro de cinecubismo e de luta cultural no Espírito Santo. Obrigado PT, o Movimento Cinecubista Nacional. O Movimento Cinecubista Internacional tem o maior prazer de saber que o Brasil sempre está saindo na frente em tempos de dificuldade. O Brasil, como Cuba e é da América Latina, são os dois países na América Latina que sempre fizeram front junto ao movimento cineclubista internacional. E, mais uma vez, não é nesta situação que estamos vivendo, sendo o cineclubismo um, um, um instrumento de trabalho, um instrumento de vida que lida com o público, encontrando a maior dificuldade, que é não poder juntar o nosso público. Então, é, o movimento está se reinventando, mais uma vez, o Brasil sai na frente dessa reinvenção, é, tem achado caminhos, tem, achado, tem feito movimentos e está conseguindo chegar ao seu público, mesmo com todas as dificuldades é, que a pandemia nos coloca. Quero fazer aí um... Um, entre parênteses, que é me preocupa muito, enquanto cidadão, o fato de que este momento de pandemia leva o mundo a sobreviver via internet. E aí me preocupa muito a exclusão digital. Não, já nem falo da exclusão digital dos que não têm um equipamento, um telefone, um computador. Mas daqueles que os têm, mas cujo... O limite de dados não permitiria acompanhar essa live. Por exemplo, quanto mais assistir um. Então, pensando nisso, eu, eu coloco aí uma interrogação: como é que resolveremos a situação dos cidadãos que têm equipamentos para acessar? Mas que não tem condições de pagar pacotes de internet. Isso eu estou enfrentando aqui, como gestor na Cidade de Vitória, e a gente está buscando saída para fornecer para as famílias, os nossos estudantes, os nossos cidadãos que têm que acessar a telemedicina, é? mas eles precisam de gigas. Gigas custam, e está faltando dinheiro para a cesta básica, pra... exatamente para esse ponto. Que com muita naturalidade, é o público mais afeto ao cineclube, que é o público excluído socialmente, culturalmente, economicamente, nesse falo. Então, eu queria primeiro fazer essa observação para, então, introduzir a Federação Internacional de Cineclubes depois passar para minha companheira Laura, que é a secretária latino americana cujo secretariado Somos eu e ela, que representamos a América Latina e o Caribe. A Federação Internacional de Clubes foi criada em 1947, no pós-guerra, na reorganização da sociedade na Europa e no mundo, não é? no Festival de Cannes. Com grandes nomes, grandes cineastas e tal, e todos os cinecubistas, é sempre sem ressaltar que a maioria dos grandes cineastas sempre tiveram sua carreira, em algum momento da sua história, se não em sua história, dentro de algum cinecube. Então, desde 1947, a Federação Internacional de Cinecube já existe no mundo. Hoje, ela ação barca todos os cinco continentes, né? cerca de 40 países formalmente filiados, não é, oficialmente filiados, e mais uma outra quantidade dessa, que acompanha e que participa com a Federação Internacional de Cine Clube no seu trabalho internacional. Especialmente, eu gostaria de, de falar que a Federação Internacional de Cine Clube tem uma difusora independente, de, de filmes do mundo inteiro, né, que não se acessa facilmente, de todos os continentes, que é a nossa Cinesud. É só colocar Cinesud na internet, vai aparecer lá o site, e ou colocar IFFS, International Federation, Federation of Film Societies. E cairá dentro do nosso. Ambiente Virtual, e acessará lá o catálogo e o contato e como fazer ter acesso a ele. O Brasil tem muitos filmes lá que nunca chegaram ao mercado comercial. Geralmente são filmes que nunca tiveram acesso ao mercado comercial. É exatamente o cinema que interessa levar ao público, né? porque o mercado comercial tem lá suas regras, tem lá suas suas limitações, né? e dele não me interessa falar. Peço falar do Movimento Cinecúrgico Internacional. Então, o Cinecúrgico é um dos nossos trabalhos de fornecimento, oferecimento de, de substrato para o trabalho do Cinecúrgico em canal online já há muito tempo, desde os idos de 2008. Eu fui vice-presidente da Federação Internacional de 2006 a 2010, quando eu era presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e, em 2010, fui eleito presidente da Federação Internacional e estive presidente até 2019, quando foi eleita a nova diretoria. E hoje tem como presidente o companheiro João Paulo Macedo, de Portugal, que mandou aí no chat uma, uma mensagem aos cineclubes brasileiros. Cinec... O Movimento Cineclubes brasileiro tem uma intensa ligação com o Movimento Cineclubes Internacional sempre ocupou um espaço privilegiado, de uma observação privilegiada, pela sua forma de organização. aqui ressaltar que cada país tem sua própria forma de organização supercubista. Não, não, não há um modelo a não ser algumas questões fundamentais, que é caráter não lucrativo, audiovisual como objeto de trabalho e o público como elemento essencial, pensando na sua formação, e na sua organização visando a plena cidadania cultural. Então, isso isso é unânime no mundo. Mas as formas de organização são diferentes. Né? A França tem um viés mais de estudo, de pesquisa, de. Por outro lado, nós temos cineclubs indígenas na Colômbia, no Equador. Então. Desculpa. Desculpa a é, minha companheira Laura Godoy vai poder explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a América Latina. E Então, dessa forma, eu queria agradecer muito essa proposta e esse convite feito a nós, né? trazendo aqui a mensagem do presidente da Federação Internacional de clubes que está nos acompanhando e que gostaria de participar da live, mas a diferença da fase horária leva a este momento, não dá mais em condições de poder participar com, com tranquilidade. e é em Portugal. É... Finalizando, eu queria dizer que não não consegui, busquei, não consegui notícia de nenhuma lei emergencial de auxílio à cultura, como a lei Aldir Blanc, dos países da América Latina. A União Europeia tem é nos outros continentes também não obtive informações que pudessem sustentar a afirmação de tipo, que lá existia. Então, acho que o Brasil, mais uma vez, sai na frente, mais uma vez pode, é um exemplo, pode contribuir e subsidiar os demais países para a luta da construção dessa lei. Alguns países estão assistindo a gente, aqueles que os horários permite, e eles vão entender o que nós estamos conversando, e eles vão receber esse processo da lei, esse processo da lei, e vão, vão certamente se mobilizar e buscar construir lá nos seus países é, leis similares. Por fim, eu queria fazer uma saudação muito especial ao Conselho Nacional de Singapura e a vocês, né, que com o conselho construíram essa possibilidade e dizer que eu quero crer que essa é a primeira possibilidade que quando a gente tiver o conselho tiver um mapeamento do movimento semicubista quando tivermos é, já no andar da carruagem da Leal de Blanche vai levar aí alguns meses né a gente possa fazer nova nova live e, analisando passos e buscando passos futuros. Parabenizar todos os meus antecessores e todas as, as intervenções foram riquíssimas e ilustraram muitíssimo sobre a lei. Eu tenho acompanhado pouco a lei nos últimos, últimos dias. Eu coordeno um programa aqui na cidade de Vitória muito grande faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid por ser da área de doenças em pé contagionais. E, e por isso mesmo, eu digo que devemos preparar para até 2021, não podemos é, voltar na nossa forma tradicional. De muito obrigado. Eu queria saber se Laura está no ar e se ela pode entrar. Muito
0: é, obrigado, Claudino. Obrigado, Claudino. Boas noites. Cla Laura está, Enelaire. Laura, um minuto. Já te vou passar a
8: palavra.
0: Boas noites, muito bem. Já te vou passar a palavra. Muito obrigado. É... Bom, gente. Ouvimos aqui o Claudino de Jesus e estamos agora nessa conexão é, latino-americana muito importante. É, eu queria só re retomar aqui, que foi saudado aqui no chat, também um grande griô do cinema brasileiro, que foi o nosso mestre, Bob Estrela, ator negro, ator palhaço, um homem do cinema brasileiro. né Trabalhou com o Grande Otelo, trabalhou com Oscarita, dessa escola do cinema da Vera Cruz, da Atlântida. E foi tão lembrado aqui o Bob Estrela do no nosso chat que eu fiz questão de trazer aqui. Nós que convivemos com ele na Lapa, na Escola de Teatro Martins Pena, na Casa do Tá na Rua, temos a oportunidade de conviver com esse mestre e queremos saudá-lo aqui. Dizer o seguinte, Claudino, que a América Latina está muito ligada na emergência cultural. Nós, em abril. Fizemos um conversatório, inclusive o Márcio Cárez participou aqui também, vários países da América Latina debatendo a emergência cultural Covid-19. Inclusive, o nome Emergência Cultural, isso eu queria é, comentar a Laura, que o nome mesmo a lei, Emergência Cultural, é, é, vindo como inspiração para nós do que foi lá proposta de América Latina, dos países latino-americanos. Nós é, é, la, é, tomamos é, é, a libertar a, a ideia de uma lei de emergência cultural. Então, porque o, o, o tema emergência cultural, quem nos inspirou foi é, é, os países da América Latina. Aí o Brasil caminhou na construção dessa lei, na construção desse processo todo de mobilização, de tramitação e tal. E agora a gente percebe que nós estamos inspirando o processo também na América Latina. Né? Eu sei que na Bolívia o pessoal está construindo uma política aí de, também de emergência cultural, em vários países. Então, é muito interessante e queremos agradecer a sua participação aqui, porque também é para nós, ou para a Escola de Políticas Culturais, a nossa vocação é latino-americana, é para o canal Emergência Cultural, a gente quer cada vez mais abrir espaço para esse conteúdo latino-americano também das políticas culturais estar tá dialogando com a gente aqui. Então, é, Laura Godoy, bienvenida, mucho gusto, e la palavra é tuya. Muchas gracias. Eh,
8: buenas noches. Yo quiero saludar a nombre de la Federación Internacional de Cineclubes, a nombre del Grupo de la Secretaría del Grupo de América Latina y a nombre de la Red de Cineclubes de Ecuador. Para nosotros es muy importante aplaudir esta iniciativa de ustedes de realizar estos diálogos nacionales. En estos momentos es muy importante esto, poder conversar. Además, decirles que nosotros siempre, como Federación Internacional de Cineclubes, hemos estado muy ligados con todo el trabajo que ha realizado el Consejo Nacional de Cineclubes, también con el cine brasileño. Además, ustedes han sido unos gran, grandes anfitriones que nos han recibido a la Federación. Yo he tenido la oportunidad de estar tres veces en tres encuentros nacionales de Cineclubes. Y es muy importante, muy importante esto, porque estamos pasando momentos muy difíciles mundialmente y también a nivel de Latinoamérica. Y también decirles que el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Cineclubes ha estado pendiente de expresar la solidaridad a los países que están viviendo muy difíciles por atropellos que se dan de los gobiernos neoliberales. ¿Qué decirles? En los países neoliberales de América Latina, la cultura y el cine han pasado a ser los más relegados. Y esto no responde en particular a la crisis de la pandemia, sino que es la condición política del neoliberalismo. Comentarles que aquí en Ecuador eh, estamos viviendo momentos muy críticos, muy difíciles. Porque o governo neoliberal de Lenin Moreno se aprovechado de la pandemia para emitir decretos en contra da educação, da saúde, da cultura e de os trabalhadores. Contarles também que nós, em 2006, tivemos a lei de cine que se aprovou, logo se criou a lei de cultura em 2016 e, para sorprendernos, em este momento, aproveitando-se de la pandemia, o governo decide eliminar o el Instituto de Cine e Audiovisual del Ecuador e fusionar com outro instituto que é de Artes e Innovación. Aqui estamos eh, todos os grupos, eh, os eh, compañeros cineastas, os diretores de documentalistas, todos os grupos de arte luchando. Para que não se llegue a esto. E também luchando para que se haja políticas culturales a favor de todos os artistas. Lamentablemente, eh, tu decías al comienzo que estava inspira inspirado em países latinoamericanos, mas lamentablemente aqui em Ecuador estamos viviendo algo muito terrible muito terrible se ha dado aporte para comprar armas, para comprar, eh, gestionar medios de comunicación, para difundir lo, de, lo que el gobierno quiere que se vea o que se dé. Entonces, para nosotros es muy importante tener estos diálogos, participar, para estar atentos, porque tenemos que organizarnos. ¿Y qué más esta relación entre América Latina? porque yo sé que en la mayoría de los países de Latinoamérica que están con gobiernos neoliberales, estamos padeciendo. Pero sin embargo, no estamos quietos, estamos en la lucha, a pesar de que es muy difícil por lo de la pandemia, te comento que justo mañana va a haber una marcha de todos los artistas, cineastas, teatreros, estudiantes, para reclamar que se está rompiendo todo lo que se creó con la Constitución en beneficio del pueblo. Se está se está luchando para que esto eh, hacer un llamado de atención porque se está yendo en contra de como te decía, de la educación, de la salud. Eh, en mayo se recortó 90 millo, 98 millones de dólares a 32 universidades públicas. También se está queriendo eh, Eliminar a varios empleados públicos que ya se ha se realizado. También dentro estamos ahí también la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, que posiblemente se quede sin personal, que ahí ido donde trabajamos por la memoria, por el cineclubismo, por la difusión del cine inter, eh, nacional e internacional. Entonces, eh, participarles de esto, que eh, não há eh, uma, como vocês estão viendo, como lograr consensos para que haja eh, políticas culturales, sino nós estamos aqui luchando porque eh, estamos vetados de, de todos os direitos que habíamos adquirido e eh, estamos em essa lucha. Por isso aplaudo eh, estes encuentros. Además, sempre eh, os cineclubes, a cultura brasileña, Ha sido ejemplo para América Latina. Siempre hemos estado eh, viendo el trabajo maravilloso que ustedes organizan. Y decirles que, como cineclubes, debemos organizarnos, luchar conjuntamente, defender nuestros derechos, que son inalienables para acceder a la cultura. Defender los espacios y el trabajo de los cineclubes, que son nuestras herramientas de lucha, porque a través de los cineclubes podemos difundir la cultura de nuestros pueblos, la ideología de nuestros pueblos, defender los derechos del público, defender los derechos que tenemos todos los seres humanos a acceder a la cultura. Así es que esto quería comunicarles y reitero mi felicitación para poder realizar estos encuentros, porque no todos los países latinoamericanos nos encontramos eh, a causa de la pandemia y a causa de las políticas neoliberales, eh, trabajando con tranquilidad, sino luchando para defender la cultura y para defender los derechos de todos. Eso nada más decirles y agradecerles, he estado pendiente, me emociona mucho escuchar y ver a los diferentes eh, cineclubistas, esa diversidad, esa alegría a pesar de la situación dura que nos contagia, qué lindo ver trabajar con niños. Nosotros aquí también estamos trabajando con niños, con áreas rurales, con eh, vinculando el cine y la música a través de la cultura, a través y eso es importante. Y también haciéndoles tomar conciencia que eh, en nuestro cine latinoamericano tenemos mucho para conocer, para no perder la memoria hacerles saber a nuestros jóvenes, a nuestros niños qué pasó en, con las dictaduras, qué pasó, o sea, que la lucha viene y que no debemos desmayar. Y eso me parece maravilloso, ver la diversidad cultural de ustedes, ver cómo están reunidos, están luchando y eso contagiarnos también a nivel de los cineclubistas latinoamericanos, a nivel de la Federación Internacional de Cineclubes. Así es que Sigamos en la lucha, estamos atentos nosotros, que ustedes también estén atentos, porque los medios de comunicación tradicionales de aquí pasan otras informaciones, entonces queremos, hay los medios alternativos, porque ahora estamos reuniéndonos todos para dar a conocer lo que está pasando en el Ecuador, y también lo que está pasando en otros países, como es Perú, Colombia, como es eh, Bolivia, eh, Estamos em momentos muito difíceis, muito difícil e eu creio que aí o cineclubismo é uma herramienta ideológica, cultural, para poder ir dando a conhecer a través del cine, a través de uma, de la exhibición de uma película, também en el foro conversando. Aqui estamos também realizando foros virtuales, eh, tuvimos oportunidade de hacer un ciclo compartido con Portugal. Eh, con el Cine Club Faro, estamos también ahorita trabajando con el Cine Club Catalá eh, dando cine latinoamericano, cine ecuatoriano, y los foros han sido momentos para poder también hablar ideológicamente sobre las políticas, qué tenemos que hacer, que no debemos quedarnos callados y que debemos luchar. Eso, compañeros, aplaudo a, a ustedes esta iniciativa, y vamos trabajando juntos, nada mejor que trabajar juntos, Latinoamérica como siempre ha sido. Eso, muchas gracias.
0: Maravilla, Laura, muchas gracias, muito obrigado. A gente fica muy feliz aquí con esta participación, con la participación participação, participação Ecuador aquí con nosotros también, porque es é un um país irmão estamos muy conectados. Estivemos aí recentemente participando do terceiro congresso latino-americano de cultura viva comunitária, que foi aí na Casa de Cultura Equatoriana. Assim que estamos também muito conectados com esse movimento latino-americano. E o Canal Emergência Cultural, a Escola de Políticas Culturais, tem também essa vocação da integração latino-americana. Então, a gente entende que, a partir da implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no Brasil, a gente poderá também inspirar né, e, e, e movimentar muitos processos também semelhantes na América Latina. Mas a gente queria chamar aqui é, a Lara Toledo. Lara, porque é o seguinte, é, é a nova geração do cineclubismo, também é interessante a gente perceber isso, que o cineclubismo ele tem uma lógica também intergeracional, né? Então, a gente tem é, é, diferentes gerações participando é, desse processo. E a Lara ela é da organização cineclubista lá do Espírito Santo. Aliás, queria dizer que o Espírito Santo também, em matéria de cineclube, não é porque o Fabrício está aqui comigo, não, mas é que, em matéria de cineclube, o Espírito Santo está de parabéns, está organizando, está construindo. Eu queria só passar aqui, gente, antes de passar para a Lara porque o pessoal pediu muito encarecidamente aqui no chat do YouTube do canal Emergência Cultural. Aproveito para pedir, o pessoal está assistindo aqui. Quem não se inscreveu ainda no canal, inscreve no canal do Emergência Cultural, vai lá, escreve, ativa o sininho para receber as notificações, é, dá o like no vídeo, porque é muito importante, porque o canal ele precisa também... Né, quanto mais a gente é, 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 ali curte, compartilha, a gente está também... É, ampliando o alcance dessa informação, que é uma informação de utilidade pública que a gente está trazendo aqui. Mas eu queria trazer o, o site que o Claudino de luz falou, todo mundo ficou pedindo. Olha só, gente, boa, fala aqui, depois pedi para o pessoal passar, eu passei no chat lá do YouTube, mas pedi para o pessoal passar também, que é o https duas, duas barras infoifcc.wordpress.com infoifcc.com .wordpress.com. então aí você tem acesso aí à Federação Internacional dos Cineclubes e a toda essa articulação dos cineclubes na América Latina e no mundo, mas vamos voltar aqui para o Espírito Santo, vamos voltar aqui para a Lara, Lara Toledo, seja bem-vinda aqui aos Diálogos Nacionais. É um prazer receber você aqui, a nova geração dos cineclubes do Brasil. E como é que você está vendo, desde a sua perspectiva de cineclubista, de jovem, de agente cultural, esse processo aí da implementação da Lei de Emergência Cultural Agitante?
5: Boa noite!
14: É, gostaria de saudar, primeiramente, né, a Escola de Políticas Culturais, que está fazendo esse movimento tão bacana, mobilizando aí esse país inteiro. O nosso secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, que também é cineclubista, né? com o Cine Falcatrua, que foi um muito importante o movimento que eles fizeram há, há muitos anos atrás e o movimento que ele continua fazendo na Secretaria de Estado de Cultura daqui do Estado. Né? É também a TT do CNC, presidente do CNC, todos os cineclubistas capixabas brasileiros e da América Latina que está assistindo a live hoje com a gente. Os cineclubes, eles são a tela do cinema brasileiro, né, meu povo? Por quê? Porque o parque exibidor brasileiro no nosso país ele é formado quase que na sua totalidade por salas de cinemas comerciais que na sua grande maioria estão em dentro de shoppings, né? E além delas serem janelas que não dão conta de exibir toda a produção brasileira. E aí, quando eu falo de toda a produção brasileira, é pensar que produção está sendo feita no Brasil. Né? Hoje, a gente produz muito mais curtas-metragens do que longas. A gente produz longa, né? produz telefilme também, mas se produz ainda muito mais curta. E esses curtas eles não chegam é, nessas, salas de comer... nessas salas comerciais. E quem é, cumpre esse papel aí são os cineclubes. Então, né? é... E as exibições constituem um tema central da, é, da cadeia produtiva do audiovisual, por garantir, junto à distribuição, a democratização do acesso ao público às obras audiovisual e à sua fruição, podendo dividi-las, né? como eu disse no começo, em dois segmentos, que é o comercial, que seria essas salas de cinema comerciais, é, as telas de TV comerciais e, em contrapartida, os cineclubes, as mostras os festivais que eles e as TVs públicas, né, que elas vão apresentar outras alternativas. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem é, a TV daqui do estado que tem um cineclube que exibe uma uma programação cineclubista com produções que é capixaba, né? Então, os cineclubes eles apresentam aí é, asseguram uma diversidade de obras, né? uma acessibilidade e, principalmente, a formação de público. Segundo o divulgado dos dados da Ancine, é, de 2019, é, são 3.347 salas de exibições em funcionamento no ano de 2018, né? um crescimento de 3,8% em relação... Ao ano anterior, esse dado é de 2019, mas é referente ao. Foi publicado em 2019, mas é referente ao ano de 2018. Dessas, apenas 373 são cinemas de rua e o restante está localizado nos shoppings, como eu disse no início, né? Com o aumento gradual ocorrido nos últimos anos, o panorama nacional do Parque Exibidor ultrapassou o recorde alcançado na década de 1970, né? Que foi quando. O número de salas do nosso país ele chegou a 3.276 durante a expansão ocorrida no período da Embrafilme, né? Ainda assim, a gente tem visto um desmonte muito grande no audiovisual, né? É, com esse governo fascista é, que está aí. E possivelmente essa queda também esteja ligada com a popularização dos serviços de streaming no nosso país, principalmente agora na pandemia, né? É, porque tem feito a gente mudar os nossos hábitos é, de consumo da população. E aí, ao todo, desse levantamento que eu fiz, é, 416 municípios brasileiros possuem salas de exibição. E esse número, ele é bizarro, porque ele é um percentual muito pequeno é, das cidades do nosso país. É, é apenas gente. Cerca de 7,4%. É muito pouco, né? Deve considerar que ele abarca mais ou menos 118 milhões de brasileiros, ou seja, não chega nem 57% da população. E essa população não possui acesso à infraestrutura de exibições de cinemas comerciais, né? Esse cinema ele não chega às comunidades ele não chega às comunidades tradicionais, periféricas e, principalmente, no interior. Né? Vai ter uma outra companheira aí que vai falar também sobre a interiorização e a regionalização da importância do CineClube nesses locais. E aí, assim, eu trouxe alguns outros dados. A gente teve um panorama que foi feito da Secretaria de Estado da Cultura daqui, junto com o Instituto Jones, que é, mostra que aqui no Estado a gente tem 78 salas de exibição, né? Que são salas comerciais e dessas salas, 2,3% é, do, representa do nacional, né? Porém, são apenas 12 municípios no Espírito Santo que possuem sala. Em contrapartida, a OCA, que é a entidade que eu estou aqui representando, né? A organização de Cineclubes Capixaba, na qual eu presido, é, ela conta hoje com cerca de 80 Cineclubes filiados, é, o que não quer dizer que no Espírito Santo, né? Só tem 78 cineclubes, existe uma gama muito maior, mas a gente tem ainda muitos outros cineclubes que não são filiados. E desses 80 cineclubes que temos filiado, nós estamos em 26 municípios. Então, assim, esses municípios onde a gente está, na sua grande maioria, é onde não possui sala, né? Então, mais uma vez a tela do cinema brasileiro são os cineclubs, porque é onde a gente consegue garantir a capilarização e a fruição aos bens culturais e às produções audiovisuais, né? com a regionalização, com a exibição em espaços periféricos, espaços tradicionais e em muitos outros espaços, né e é onde a gente garante um debate diverso, aonde a gente consegue se reconhecer na tela. Né? É, o que motiva a criação do cineclube, como já foi falado, né? é o desejo do conhecimento do meio social. Se o filme é a expressão do conhecimento dentro de um cineclube, é exibido o filme e depois dialogado com ele. Né? E, e se o, o cinema né? é a expressão do conhecimento... Desculpa, porque eu fiquei um pouco nervosa aqui. É... O filme é a expressão da sua cultura e do seu povo. Né? É... É o reflexo né, da cultura e do seu povo. E os cineclubes são esses espaços políticos, democráticos, pedagógicos, de formação, inclusive, de cidadania, né? onde a gente pensa o acervo, a memória, a difusão da nossa cultura. E aí, assim, a Lei Aldir Blanc e a Lei Emergência Cultural ela é muito importante. Né? É... E aí, dando uma olhada no... Na, na lei, né? É, no artigo 8, no inciso 5, que garante aos cineclubes como espaços culturais, né? Também, é, como espaço de exibições, a receber esse recurso que pode variar de 3 a 10 mil. É, isso vai variar também de acordo com as secretarias estaduais, municipais, é, como elas entendem, né? O Fabrício falou um pouco, a Úrsula também. E aí, assim, é muito importante para o movimento cineclubista e para esses cineclubes para que eles continuem existindo e continuem levando né, é, a magia do cinema, né, conseguindo rodar o seu projetor ali e exibir. É, embora a gente viva um, um momento muito tecnológico, principalmente nesse momento de pandemia, a gente, do Espírito Santo, criou inclusive um GT é, de cineclubismo digital, né, Vou compartilhar o Vitor que está aí assistindo a gente, Vitor Taveira, do Cine Clube Bel Caracol, se você quiser compartilhar aí o link da cartilha. É, a gente criou esse GT onde a gente criou, a gente mostra algumas formas de fazer o cineclube digital, né? Mas para a gente também é uma preocupação de como garantir que esses cineclubes, por exemplo, em comunidades tradicionais, com a Lei Aldir Blanc, né? como esse recurso possa chegar a essas pessoas. Porque a gente sabe, como o Claudino falou, é... nem, nem todo mundo tem acesso à internet, né? consegue é... acessar o sistema. E aí, assim, mesmo a gente que é jovem, aí no meu caso, né? É... Às vezes, a gente também tem alguma dificuldade para acessar alguns recursos né? públicos, privados, até mesmo o, o mapa cultural. Ontem, eu estava tentando acessar e depois mandei uma... um negócio lá entendi que, tava... que a Secult está mexendo no site. Mas é preciso que a gente pense em como descomplicar esse acesso, como garantir que esse recurso ele consiga chegar na ponta. E aí, como a TT falou, é... a Lei Odeblanc, ela não vem para salvar a cultura. Ela é uma lei emergencial que ela dá um pontapé e ela vem para rearticular esse movimento cultural, é... essa cultura que é tão pulsante, né? Essa cultura que é tão diversa em todos os estados desse Brasil, né? desse Brasil profundo, desse Brasil tão grande e diverso que temos. E, e, e de um movimento que a gente vinha, né? de uma desarticulação do setor cultural, muito por um desmonte desse governo, é... Aí a Escola de Políticas Culturais, esse movimento da Lei Emergencial, ele passa não só para o movimento cineclubista como um ponto de partida para a nossa rearticulação nacional, mas para o, mo para o movimento, né? porque a gente vinha com um movimento é, nos governos anteriores muito forte no nosso país, né? Com, a lei de cultura, com o Plano de Cultura Viva, com os mapas culturais, e a gente vê um desmonte. Então, a partir desse momento que a gente implanta essa lei, né? a Lei Ode Blanc, a Lei de Emergência Cultural, a gente tem uma pontinha de esperança nessa rearticulação. E aí, assim, para encerrar a minha fala, se é... do verbo fazer resistir, seguindo, se reventando, lutando pela regulamentação da lei Aldir Blanc, solicitando que ela descomplique o acesso e que o governo federal pague já, né? Saudações cineclubistas, muito obrigado pelo espaço, tamo junto e é isso aí, valeu, galera! Obrigadão, boa noite!
0: Valeu! Muito obrigado, Lara, Lara Toledo! diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terra que está aí fomentando a diversidade cultural, fomentando aí novos valores, novos quadros, falando sobre a cultura brasileira, dialogando com os temas aí das políticas culturais. Pô, muito bacana. É, obrigado, Lara. Só a só, gente reforçar aqui, porque o pessoal pediu aqui o, o, o site que o Claudino falou. É, eu falei errado, tá? É, fique... É, infofic fique infoficc.wordpress.com infoficc tudo junto.wordpress.com, que é para ter esse panorama aí é, internacional dos cineclubes, do cineclubismo e a gente poder participar. Lembrando, pessoal, que a programação aqui do canal Emergência Cultural quem não tiver inscrito ainda, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, é, continua, a gente tem nos dias 22 o Diálogo Nacional dos Pontos de Cultura e lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 16, às 11 horas da manhã, vai ter aqui o lançamento do curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc, uma parceria aqui para o Rio de Janeiro, com o Sesc do Rio, o Senac do Rio de Janeiro, para gestores de cultura, para conselheiros de cultura, para justamente trabalhar esse processo da implementação da lei. É Info, IFFS. Poxa, mas aí, gente, manda depois o site legal aqui para a gente poder compartilhar bacana, viu, Claudino? Porque é, é, depois a gente fala assim, ó este aqui é aquele site que o Claudino falou, porque você tinha mandado aqui para a gente aqui o IFFS, S, tá bom, beleza, então daqui a pouco a gente, a gente acerta aqui, mas enquanto isso, eu queria chamar aqui o Antônio Balbino, eu vou aqui para o lado do Espírito Santo para o Distrito Federal, eu vou, vamos rodar o Brasil aqui no Diálogo Nacional do Cineculto. Então, Antônio Balbino, tô vendo você aqui, rapaz, Tava, é, passou no teste do som, agora passou no teste da luz, está bacana também. Melhorou então, tudo vem. agora. Então, obrigado, boa noite, seja bem-vindo e vamos com o Antônio Balbino seguir aqui os diálogos nacionais dos Cineclubes.
11: Vamos lá, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar conversando, trocando uma, essa ideia sobre é, o que é Cineclube, as suas importâncias e, e as suas é, dores, inclusive. Né? Antes de tudo, não tem como não dizer que forçar o nosso verbo s né é, A gente está todas as vozes, toda a essência desse verbo para a gente poder estar tá falando isso de maneira cada vez mais mais simples. É, eu costumo dizer que toda vez que a gente se encontra em grupo, que a gente se encontra de oi, travou e... Antônio, nós estamos te ouvindo, nós estamos te
0: ouvindo, você está meio coisa... Faz o seguinte, só, só, chega, só, então, só ajeita um pouco tá o seu no... quadro, o seu quadro, você está um pouco... Está sem teto, então você precisa ajeitar um pouquinho, Pronto. só isso aí, beleza. Pronto,
11: é porque eu vi que tá, assim, parou tudo aqui, pensei que a internet tinha caído. Bom, voltando a dizer, é, eu costumo dizer que a gente sempre está... Quando a gente se reúne, é, é quase que uma terapia em grupo, sabe? Que, é que a gente dá as mãos, vai para o círculo e, e fala da, das nossas dores e, e das nossas alegrias. Não tem como estar num, num circuito desse também tão grande, tão amplo e dizer que a gente conhece e sofre junto dessas dores, né? E uma das dores que, que é sempre muito recorrente é essa dor da falta de, de financiamento e não reconhecimento do movimento. É de cineclubes e seus cineclubes quanto uma, uma organização é, válida para órgãos é, oficiais de registro de, de público, por exemplo. Não tenho dúvida que a gente é hoje o, o maior catalisador de, de, de público de filmes aqui no Brasil, como em várias partes do mundo. Né? É, e sempre uma das as questões é essa a questão financeira e a minha vontade e a minha uh, e meu desejo é que isso chegue de forma muito mais rápida muito mais rápida e o quanto for possível porque uh, a gente está perdendo a oportunidade a gente está perdendo não é o nessa lei emergencial a uh, desculpa uh, nesse momento emergencial não é o, o cineclube em, em si a gente está perdendo quem toca o cineclube Sabe, porque os cineclubes a, a gente faz de todas as formas e de todas as maneiras mas a, os cineclubistas que estão na ponta estão precisando exatamente dessa ajuda para inclusive se energizar de, 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 de alimento mesmo em algumas vezes em alguns casos é, que a gente vem acompanhando é, e talvez seja essa talvez a, a maior importância da lei, sabe, assim, que chegue para essas pessoas que fazem um serviço tão importante quanto esse, esse nosso que a gente faz e faz por amor, né? E faz por afeto e faz porque a gente acredita que uh, essa é a melhor forma de diálogo, é a melhor forma de debate, é a melhor forma, inclusive, de é, estruturar pensamentos e estruturar lutas não só pelo setor cultural, mas pelo setor da sociedade, por todos os cantos que a gente vem sofrendo, sabe? E cineclube e o debate, a conversa é, traz essa, traz essa transformação. Mas, como eu disse, é, a grande importância é que esse dinheiro, que esse auxílio, né chegue de forma é, tal qual está escrito, emergencial, é claro que após uh, esse período uh, a gente tem que retomar uh, esse diálogo, essa conversa sabe, de, de fomentação uh, dos agentes culturais, uh, do que está sendo feito uh, de cultura nesse país. Mas, por ora, penso eu que é a gente esperar um pouquinho para debater isso enquanto a gente está esperando essa a implementação e a efetivação desse dessa lei. Uh, bom, só para falar, falar de diversidade, já que você Satine, falou de, de um cineclube, eu não posso deixar de falar do, do cineclube que já virou folclórico entre, entre entre as nossas conversas, que é o Cine Cafofo. Eu e a Preta morávamos numa numa kitnet mínima que não tinha espaço para muita coisa. E aí, durante um tempo, duas vezes por mês, a gente pegava nossa tela, botava no meio da sala e projetava o um filme. A gente fazia cartazinhos, fazia uma coisa nossa só entre nós. E eu costumo dizer que era o CineClube cine que atingia sempre o, o, o máximo de público, eu e ela porque não cabia mais ninguém. Né? E quando a gente, porventura, chamava alguém e chegava uma outra pessoa para assistir filme com a gente, a gente tinha que afastar as coisas para fora para poder assistir os quatro ali, né? ou, ou as quatro pessoas, para ver o Cine -clube. Eu costumo dizer que é o um Cine -clube que, além de lotar a, a lotação máxima, ainda tinha 100% a mais do, do, do espaço necessário para ver esse Cine -clube. Um sucesso total. Cineclube Cafofo, que a gente acabou com o tempo, acabou com o tempo, mas durante todo o tempo a, a gente manteve essa iniciativa de Cineclube, que é lógico que isso é Cineclube, sabe? deu espaço de debate, ver filme é lógico que isso é Cineclube. Se você uh, acha que o que você faz não é ou não se reconhece como uh, como tal é, eu, eu sempre falo, olha, se você quer achar que o que você faz é farofada, é farofada o que, que, que você faz, mas para a gente ter uma metodologia, tem um, um, uma, é, um, um trabalho a cumprir que, que, é, que é siniclubismo. Né? É, bom, mais uma vez eu agradeço o espaço de fala e peço desculpa e peço que, que desculpe a gente pelos transtornos que a gente está tá fazendo, mas estamos construindo um cineclubismo forte e atuante. Muito obrigado e axé para nós.
0: Balbino, rapaz, Antônio Balbino, que beleza, não tem transtorno nenhum. Aqui é o Diálogos Nacionais do Cineclube, aqui é esse debate, aqui é essa construção, a gente está junto, a gente está próximo, a gente está construindo junto esse processo aqui, só quero lembrar mais uma vez, porque aqui o negócio do site do, do, do Claudino virou o tema aqui do, do debate do Diálogo Nacional. Mas dizer o seguinte, é o International Federation of Film Societies. Então, é, é o IFFS. Então, vamos lembrar aqui, pessoal, para o pessoal do YouTube aí que está perguntando, o site do Cineclubismo Internacional é o Info IFFS, .wordpress IFF, IFF wordpress.com Muito bacana! A gente está muito feliz de receber esse Diálogos Nacionais do Cineclubs aqui no canal Emergência Cultural da Escola de Políticas Culturais. Mas, dando continuidade a esse debate, eu queria chamar a Priscila Urpia. Priscila, que é jornalista, fotógrafa, produtora, curadora e cineclubista. A provocação aqui para a Priscila é ela falar também sobre a Léo de Blanc, evidentemente, que é o tema aqui do Diálogos Nacionais, mas falar também sobre o cineclubismo nos interiores do Brasil, no Brasil profundo, né? como que é o cineclubismo e esse panorama no interior. E é muito bacana estar te recebendo aqui para falar sobre isso. Boa noite, Priscila Urpia. A palavra é com você.
5: Olá, boa noite a todas e todos. Eu queria saudar aqui todo mundo que está participando. É um prazer enorme estar é, tá integrando esse diálogos aqui através também dos cineclubes. É, muito feliz em conhecer muitas pessoas novas também. É, eu faço parte do, do cineclube Cine Rua. É, há cinco anos eu estou na, na militância aí do, do cineclubismo. É interessante a gente pensar, né? porque o cineclube é um nem sempre é um espaço físico. né? O cineclube que eu participo é um espaço é um cineclube itinerante. A gente tenta reaver cinemas de rua daqui do estado de Pernambuco. Eu sou pernambucana. É, também saúdo através da FEPEC, da, da Federação Pernambucana de Cineclubes, a todas e todos. É, e pensar em, em cineclube no interior, é, é pensar na possibilidade das pessoas estarem conectadas com o audiovisual, né, com a linguagem cinematográfica, mas, para além disso, né, são espaços de, de fomento de, de público. Né? É um espaço que exige realmente é, uma troca política, democrática, e é muito importante é, ter em cineclubes no interior. Né? A, posso fazer aqui para cá, para nossa realidade de Pernambuco, a gente tem representações em todas as, as macro-regiões do estado, né? Agreste, Sertão, Mata Sul, Mata Norte, e, e é muito importante a gente estar tá realmente fomentando os cineclubes do interior. Em relação à Leya de Blanc, o que eu queria colocar aqui é em relação até para até reforçar o que a colega Laura, a Lara, né, colocou aqui, é a gente garantir é, esse auxílio para que chegue realmente na ponta de quem realmente precisa, né? não só dos cineclubes mas em outras linguagens como né como está sendo conversado nos estados como música teatro dança e eu acho que em relação aos cineclubes do interior é bem delicada a situação porque vai depender muito da questão da, da, da administração municipal né de cada cidade então é bem importante eu acho que a gente está aqui falando sobre essa questão é, que bom que existe né um um grupo né formado para pensar a questão dos do cineclubes e tentar realmente trazer auxílio na emergencial e contar realmente com todo mundo aqui presente. É, é importante porque o cineclube ele é espaço de, de fomento, né é espaço de construção política também. Inclusive, queria até destacar também essa questão da gente utilizar os nossos cineclubes para a própria discussão da lei do Blanc, né De repente fazer as, as, as mostras online, é, é, exibição online de filmes e, ao mesmo tempo, tratar realmente o que vem a, a trazer a Lei Blanc. Eu acho que isso a gente tem esse espaço né, enquanto é, janela de exibição, né, não, não só de filmes, mas também de construção política. E eu acho que é bem importante a gente se, se ater a, e usar esses espaços. É, aqui em Pernambuco, a gente tem cerca de mais ou menos uns 100 a 120 é, cineclubes filiados, embora por conta da pandemia a, a, acho que to, a, alguns grupos ficaram desarticulados, né? acho que não, talvez seja uma realidade de todos os estados né? presentes aqui, e, e eu acho que a gente precisa realmente se articular para formar essa força aí. Mas, a princípio, eu acho que é isso. Estou à disposição aqui né? em Pernambuco para o que puder colaborar aí com o... Grupo, né, do, dos diálogos, para construir, para a gente realmente dividir é, é, essa, essa empreitada aí, para todo mundo sair né, ganhando também. É isso, gente, muito obrigada a todas e todos, vamos, vamos seguindo, né?
0: Maravilha, Priscila, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que o pessoal aqui na, no chat perguntou sobre cursos, aqui da Escola de Políticas Culturais. Eu só quero lembrar que amanhã, às 11 da manhã, a gente faz uma live aqui em parceria com o SESC e o SENAC do Rio de Janeiro, lançando um curso novo por dentro da Lei Aldir Blanc, um curso aqui para os agentes culturais do Rio de Janeiro, com inscrições gratuitas. Mas só dizer que também nós estamos apenas aguardando esse desfecho aí do processo de regulamentação federal da Lei Aldir Blanc para a gente fazer aqui um seminário intensivo aqui no canal Emergência Cultural, produzido pela Escola de Políticas Culturais, sobre próximos passos, o passo a passo da Lei Blanc, como é que vai ser essa implementação, quais são os prazos, qual é o calendário. A gente vai estar aqui sempre procurando facilitar essa informação, né? do que é a lei, quais são os prazos, qual é o processo, qual é o protocolo. A gente quer aqui trazer tudo isso para uma linguagem que seja acessível, que seja possível todo mundo conhecer, porque a política pública ela precisa estar ao alcance de todos. Né? Não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Né? As pessoas precisam entender, traduzir esse processo. Então, vamos continuar aqui o nosso diálogo, o nosso canal do Cineclubes, eu queria trazer aqui mais um filme, é o Torre Tower, é uma animação, você vê que o Clube faz de tudo, o Clube faz, passa filme, exibe filme, debate filme e também faz cinema. Então, queria trazer aqui é, esse Torre Tower, pode soltar aí o próximo vídeo.
9: Quando eu escuto minha mãe contar do que aconteceu tudo, eu fico é, muito emocionada, porque eu fico me colocando no lugar dela. Não foi só um filho, foi três filhos separados e um bebê.
0: Cineclube é isso tudo aí, é, é tudo isso aí, que é o cineclubismo, é animação, é cinema, é exibição, é diálogos, é o cineclube. Então, por isso, vamos aqui diretamente de Pernambuco, nós vamos para Minas Gerais. Olha aí como é que o cineclube é grande. Professor Sávio, seja bem-vindo, estamos aqui contando com, contigo aqui, professor. Professor Sávio, que é professor, realizador da Associação Múmia Udgrude, vai falar conosco aqui sobre o tema da importância do cinema-clubismo e a sua relação com a Leia Aldir Blanc. Então, professor é... Sávio, boa noite, é um prazer estar contigo aqui.
15: Boa noite, eu que agradeço, agradeço principalmente a TT, que fez esse convite, a gente é parceiro aqui já há muito tempo, e eu sou aqui de Minas Gerais, tem um festival de cinema aqui, esse Múmia, é, também sou parceiro lá, da, da Terezinha, a gente sempre exibe filmes lá no Cineclube dela, e também a gente, desde o ano passado, a gente criou um Cineclube antifascista aqui em Belo Horizonte, que, na verdade, a importância do Cineclube é exibir o filme e depois ter esse debate com as pessoas, é né? muito importante esse debate, e a gente criou esse CineClube também para levar o cinema para outras, outras plataformas, outros lugares não convencionais de mostrar cinema. Porque eu sou uma pessoa que fui criado é, com o cineclubismo, assistindo filme, com essa cultura. Minas Gerais também, assim como o Espírito Santo já falaram as outras pessoas também têm uma tradição do CineClube de assistir filme, de comentar filme, de escrever sobre filme. E, durante essa pandemia, a gente vê que o cinema é muito importante, né? embora muitos companheiros já falaram dessa dificuldade também de nem sempre ter, todo mundo ter acesso à internet, mas quem tem acesso à internet hoje está se passando esse tempo ruim que todo mundo está passando, assistindo os filmes e vendo filme. E essa lei veio é, nos brindar, assim, brindar a todo mundo que está precisando se manter na luta mesmo, continuar na luta. E o Cineclube, como já diz uma companheira aí também, que já veio antes de mim falando que o Cineclube é o lugar do curta-metragem, né? por isso que apresentou esse curta antes, que é um curta maravilhoso, que até chegou a ganhar a Brasília, fala sobre uma mãe que perde o marido e tem que criar quatro filhos sozinha durante a ditadura, ela própria sendo presa. Então, o Cine Club é esse lugar mesmo de, de estar discutindo é, é, todos esses assuntos pertinentes que fazem parte hoje... E sempre fizeram parte da nossa, da, nossa, da nossa luta. Então, eu só queria agradecer, é, falar que a gente está aqui forte na luta, a Terezinha, a gente se sente muito representado pela Terezinha agora à frente do CNC. A Terezinha é uma lutadora, é uma pessoa, uma gestora cultural que faz a diferença aqui em BH, e por aliar, por ela saber dessa importância de aliar. O cinema com a cultura, com a educação, usar todos esses mecanismos a favor da gente. Então, eu só agradeço mesmo essa oportunidade de estar conhecendo de tantas pessoas. Eu acho super importante esse trabalho que vocês estão fazendo, esse diálogo com o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, é muito diverso, e a gente sente, vê pelas falas das pessoas, que toda a luta é uma luta em comum, né? Por mais diferentes, diversos que a gente seja, a nossa luta é uma luta em comum. Então, eu agradeço, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu fiquei muito lisonjeado pelo convite de estar aqui hoje, falando também direto de Minas Gerais para o Brasil inteiro.
0: Falou, falou, sabe? falou para o Brasil inteiro. Aqui está te escutando e depois o vídeo fica registrado aqui, o pessoal escuta. O pessoal participa, é, 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 é muito bacana isso aí. É, eu, eu disse que eu deixei de passar um vídeo aqui, viu? Daqui a pouco nós vamos passar no final da acessibilidade. a gente não perder a. Mas tem um vídeo agora que chama Quanto amor nessas crianças, que eu queria chamar aqui também que também fala TV Ovo lá de Santa Maria no Rio Grande do Sul, para o extremo sul, conectado com a gente aqui. Valeu Paulo Tavares, obrigado aí pela presença, pela participação e vamos aqui passar esse aqui Quanto Amor nessas Crianças passa o próximo vídeo aí
5: Olá, eu sou o repórter Mirim da Amaral e hoje a gente está com o Sábio, diretor da, da minha Festa Ô Sábio, por que você gosta de trabalhar
14: com é, festivais e eventos?
16: Olha, eu adoro fazer festivais e eventos porque a gente oferece essa arte tão maravilhosa que animação para todo mundo de graça. Eu acho que quanto mais a gente poder oferecer para as pessoas, com entrada gratuita, esse é o um, é um, que eu tenho de melhor de oferecer de mim. Eu acho que as pessoas ficam felizes, o cinema é uma arte que transforma as pessoas. Você vem para uma sala de cinema, assiste um filme, que faz você pensar na sua vida, faz você pensar no relacionamento com as outras pessoas. E é por isso que eu faço um festival, para oferecer de graça para todo mundo. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer, o bem que a gente pode fazer para o outro, se reveste até para você mesmo. Então, Flávio... Nossa
14: Senhora...
5: E, então, sabe? Beleza,
6: você gosta de trabalhar com filmes e eventos, mas antes de você trabalhar com eles, você achou o
16: que mais importante? Olha, antes de trabalhar com o evento, eu queria fazer cinema, por isso que eu gostei da animação, ver todos os gêneros de animação do cinema, a ficção, o documentário, e animação, eu achei a animação mais interessante, sabe por quê? A animação não tem limite para a sua criatividade, para a sua imaginação. O que você não pode fazer usando pessoas, você pode fazer uma animação, você pode criar mundos, você pode ir com o passado, com o futuro, com o presente. E eu acho isso muito importante. Então, eu quis sempre trabalhar com arte. Escolhi o cinema, porque eu acho que o cinema engloba todas as artes e é a arte que mais atinge as pessoas. Você vê um filme e aquele filme te atinge mais rápido que você, por exemplo, ler um livro, que você vai gastar muito mais tempo lendo. O livro é interessante, a literatura é interessante, mas o cinema é mais impactante. Ô oh, oh, sabe? você, assim, queria
5: que os seus filmes seus eventos fizessem sucesso? Pois
16: é, uma ótima pergunta é isso, o sucesso é relativo, né? Sucesso, o que é um sucesso? É ter uma sala cheia de cinema ou ter uma sala com 10 pessoas que ficam ali interessadas no filme? Eu posso ter uma sala de cinema que ninguém depois sai dali dessa sala e não vai lembrar dos filmes. Então o sucesso é relativo, entendeu? Assim, o sucesso para mim é ver o olhar brilhando de cada pessoa, aprendendo com aqueles filmes. Então para ser sincero. Não me interessa o sucesso, o sucesso financeiro. Eu quero ver o bem das pessoas. Eu quero ver que a arte pode transformar as pessoas. Então, a gente paramos
17: aqui e até a próxima.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Não tem o que falar, né? Diálogo nacional do cineclube é isso aí, ensinando para a gente qual é o papel do cinema nas nossas vidas, o que é importante, né? E o quão importante é essa educação né estética é essa educação da sensibilidade né que é o cineclube porque ele nos educa é na nossa sensibilidade é na nossa escuta é na nossa capacidade de dialogar sobre as questões artísticas né a gente às vezes vê tanta intolerância na discussão né e quando a gente aprende a dialogar sobre a arte a gente aprende a não ser intolerante, porque a discussão sobre arte, na verdade, todo mundo pode ter razão. Você pode ver um filme e falar eu gostei, o outro falar eu não gostei, e está todo mundo certo, não tem ninguém errado. Né? É uma, uma questão de, de fruição, de estética, de, de educar é, o gosto, de educar o olhar, e, e, e isso é muito bacana. É... Quero chamar agora o Eufra Modesto, nosso mestre, nosso criou do Cineclubismo aí. Chegou a hora da ala. O senhor falou que eu não ia ter a no começo, por causa de Márcio. Tá? Mas Márcio já foi dormir, porque Márcio dorme cedo. Ele até acordou para escutar o senhor aí, ó. Ele acordou aí para lhe escutar. Viu? Eufra Modesto vai fazer a alôa aqui no cineclubismo. Só vou pedir para o senhor abrir aqui o seu, o seu microfone. O seu microfone está fechado, viu, para a gente lhe escutar. Isso, Márcio foi até acordado ali agora ali, lavou o rosto, para lhe escutar aqui o mestre Eufo aqui, o, o, não dá a abrir ainda não. Na hora que abrir nós vamos falar. É, porque é o seguinte, não tem tudo a ver com, com, com isso, com a tradição oral, com a oralidade, com a cultura popular. Né? Isso tudo que a gente quer manifestar aqui. Mestre, só falta o senhor abrir seu microfone aí. Na hora que o senhor abrir seu microfone aí, não arrebenta.
3: Quero dizer também que eu fiquei aqui esperando, viu, mestre? É conversa é. dele eu estava dormindo. Estava aqui bem acordado, só esperando esse momento é, da, de, de, da sua participação.
0: É. Então, mestre, eu, mestre foi é contigo mesmo. Vamos lá. Mestre, eu, foi é modesto, griô, tá chegando, o crioulo tá, do tá, tá, brasileiro. Tá, tá, Chegou.
7: Então, a, a gente, eu estou preocupado com o avançar da hora e a gente faz uma roda numa roda menor, eu queria compartilhar com vocês uma cantiga de trabalho que revela muito essa questão de como a energia coletiva pode fazer o grande sentido da vida, que é a pila de café. Aos oito anos de idade, no sul da Bahia, mas no município de Santa Cruz da Vitória, no num local que chama Ribeirão dos Cumbuco, essa atividade o meu padrinho chamava os vizinhos para pilar o café. Um, um tronco, com, que era um pilão, um pilão deitado, com três bocas, duas pessoas em cada boca, e cada pessoa ia pilando o café no ritmo da cantiga. Enquanto isso, havia as, as provocações e as menções daqueles que eram importantes naquela atividade. Então, isso eu, eu, eu hoje, nesse mesmo local, de vez em quando eu projeto um filme e as pessoas se veem nessas atividades. Por isso que é importante também o Cineclube na roça, no mar. Né? Então, a, a pila de café. Mas o Diogo me pediu para fazer um trecho para o um encerramento da, do Sabiá na Gaiola, que é uma cantiga de roda e joga para cima essa questão da liberdade, né? Como é que a gente vai ajudar a natureza? Que tipo de contribuições a gente pode dar hoje, já que estão em uma velocidade muito grande, o ser humano está destruindo o próprio o próprio universo e a gente precisa. O cineclube, os debates, as conversas. Tem que ir também no sentido da gente salvar salvar o mundo, nos salvar né, a partir da arte. Né? E o Márcio, eu sei que o Márcio faz isso, e é, é a gente que é criou, a gente que vem. É, a essência da nossa vida é compartilhar isso com as pessoas, com essa energia. É, a gente não vive se a gente não fizer isso, né? sempre, acordar fazendo, dormir fazendo. né? Então, a Pila de Café, que a gente chama de Acorda, Mamãe. Acorda, mamãe, vem ver A pancada do pilão bater Acorda, mamãe, vem ver A pancada do pilão bater Bater, bater, bater Acorda, mamãe, vem ver Bater, bater, bater. Acorda, mamãe, vem ver. O pilão do meio, caindo não falou. Pilão da cabeceira, bravo, os pambiou. O pilão do meio, caindo não falou. Pilão da cabeceira, bravo, os pambiou. Acorda, mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater, acorda, mamãe, vem ver. A pancada do pilão bater. Aí já chegando na pila de café, terminando já, o pilador provoca o dono da casa, e assim, Ô seu Zé cai, seu café acabou. Quem não tem café, não come. Pilador, o seu Zé e seu café acabou, quem não tem café não convida pilador. Acorda, mamãe, vem ver, a pancada do pilão bater. Acorda, mamãe, vem ver, a pancada do pilão bater. Essa é uma cantiga de trabalho que... Ah, ao, ao vir para dentro da, do dia a dia das pessoas, ao entardecer, ela se mistura com a brincadeira de roda e é, também se confunde com a cantiga de roda. E aí a gente, é, o Diogo me sugeriu fazer o Sabiá na Gaiola, eu vou fazer um verso do Sabiá na Gaiola, né? que é para a gente encerrar aqui. Eu ia agradecer bastante essa participação. A gente aprendeu hoje muita coisa. A gente ouviu pessoas falando é exatamente uma uma, uma linha de, de raciocínio onde a gente tem preocupações e cada um tem um pensamento às vezes diferenciado, mas sempre com o mesmo sentido, o mesmo objetivo na importância do cineclubismo na formação cultural do nosso povo brasileiro. Então vamos lá. Sabia na gaiola fez um buraquinho, o ovo, ovo, ovo. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabia na gaiola fez um buraquinho, o ovo, ovo, ovo. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabia fugir do terreiro, foi cantar no um abacateiro. E a menina pôs-se a chamar, vem cá, sabia brincar.
8: A menina de
7: solução, sol, sabia isto. Sabia, responde de lá Não chores que eu vou voltar Cada um vai filmar sua história Os cineclubes vão exibir O Brasil precisa dos artistas Por isso estamos aqui É isso, obrigado
0: Valeu, mestre Eufra Modesto, olha aí, levantou a galera aqui, ó levantou a galera no chat, levantou a galera no YouTube, sabe Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho e voou, 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 é isso aí, a gente gosta, é disso, a gente gosta dessa brincadeira, Eu vou dizer o seguinte, ó que mestre Eufra, você já está escalado aqui para as próximas louvações griôs aqui do canal Emergência Cultural, aqui. a gente quer contar com o senhor também em outras oportunidades aí, muito bacana a gente está muito feliz aí com essa sua participação, muito obrigado tem tudo a ver com o que a gente está construindo aqui, com a pedagogia griô aqui ó, Márcio, Carlos e Lilian Pacheco estão aqui, feliz da vida como diz o mestre Jamelão da Mangueira estão igual a pinto no lixo feliz a beça de ver o senhor cantar aí com a gente, é. tá bom? É, queremos chamar aqui, pessoal. Estamos caminhando para o nosso final aqui, mas não queremos terminar sem chamar a nossa querida Gleciara Ramos. Gleciara que vai falar sobre cineclubismo e educação, que é muito importante. Porque aí tem um filme, tem um filme antes dela. Calma, gente. Eu tô aqui, já estou na, na, na dificuldade aqui do, do horário, né? É, mas vamos aqui, tem o um filme antes de chamar a Gleciara. Que é o filme War Final. Vamos passar o vídeo aí, depois a gente fala com a Vinícius. Muito bem, é isso aí, veja bem como é que são as coisas, estamos querendo chamar agora aqui a Gleiciara por favor, para falar um tema muito importante, que já é conduzindo aqui para o nosso final, mas quer é falar sobre cinema cineclube e educação fundamental para o nosso debate dessa noite, Gleiciara, boa noite seja bem-vinda, boa noite e a palavra é sua
10: estou ouvindo?
0: perfeitamente, muito bem
10: tá bom, gente, boa noite prazer, né? Estou aqui no, no finalzinho e gostaria muito de estar tá aqui da Bahia é, agradecendo a TT Avelar por ter me convidado, a, Lu, a, a Luciano, que se empenhou bastante. Né? Estou voltando para a Bahia depois de uma temporada na Amazônia. É, aqui na Bahia nós realizamos a 29ª jornada e, os, e eu gostaria, não poderia antes de começar a falar, é, sobre o tema semi-educação, dar uma pequena contribuição, é homenagear o nosso professor Jorge Conceição, que faleceu há três anos atrás, que era um griô também, né? era um, um representante assim, autêntico aqui da, da comunidade negra, do movimento negro baiano, desde a da década de 70, 60, geógrafo, né? que teve a ousadia de largar a Universidade Federal da Bahia, para poder montar sua própria universidade de reconstrução amorosa e ancestral. O Jorge Conceição ele trabalhava com pessoas de rua, ele recuperava pessoas da, 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 que estavam vivendo com algum movimento de degradação social, de tráfico, de, 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 de drogas, trabalhava com, com as, a Irmã Dulce, com pessoas de deficiência mental, é, supostamente física, e eles todos, na verdade, se destacavam, todos, na verdade, deixavam suas deficiências e ganhavam e, é, a, a, a lucidez como pessoas humanas. E... Pessoas são isso, são pessoas que têm, são, têm que ter subjetividade. Educação é isso. Né? Se nós não temos a produção da nossa subjetividade, se nós não somos capazes de produzir a subjetividade, nós, nós somos frágeis, nós não somos pessoas. Nós somos objetos que podem ser destruídos. Né? Nós somos presas de predadores muito mais fortes. Nós não temos condições de compreender as forças que estão em jogo na nossa existência. E, falando disso, nós temos que pensar esse momento. né? Eu acho que a questão do emergencial ela é para muito além né? do do, do somente o, o fato da Covid. Né? Nós estamos nós estamos passando por um processo na sociedade brasileira e no mundo, que ele, como geógrafo, falaria disso, né? que tem muito a ver com as questões ambientais, e que tem muito a ver com a degradação ambiental, com, com desrespeito à natureza, né, que chegou ao ponto da, do, dos vírus de, de origem né, zo, é, é, animais, zoonose, estar invadindo a, a humanidade, mas também de um, de um processo midiático extremamente forte. O, o, o filme War, que está colocado aí, mostra exatamente isso, né? um, 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 um processo midiático, cachapante, massacrante, de guerra, de terror, imposto para poder acabar com as democracias. Então, o que hoje a questão emergencial que é e o siniclubismo para mim sempre foi isso sempre trabalhou nessa linha da emergência da emergência para a gente sobreviver o que é democracia como todos os meus grandes amigos siniclubistas colocou até agora né, sobreviver a cidadania esse, esse grande processo civilizatório né e daí a subjetividade é algo que vai muito além do hegemônico, do processo industrial hegemônico que gerou o cinema industrial. A subjetividade chega e bate as portas das culturas indígenas. Hoje nós temos que compreender a natureza, nós temos que compreender os processos que estão colocados e, e, e as pessoas têm que incluir essas camadas indígenas e, e, e periféricas desse mundo urbano para poder não deixar os excluídos né, do processo. É, Inclusive agora com a Covid passando por processos de, de genocídio total. Então assim nada aconteceu por à toa. As coisas que estão acontecendo, que vem destruindo a, 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 a sociedade, né? Ela 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 veio num processo em vários lugares do mundo. E nós temos que atra e é através do cinema, é através do, do, do da educação e do cinema. E aí eu coloco o futuro nas nossas mãos, né? as crianças nas nossas mãos, né? nas mãos dessa sociedade e nas mãos do, da, desse acesso à diversidade que o cinema nos propicia, não somente o cinema comercial, não somente o cinema industrial hegemônico, mas o cinema dos curtas-metragens, todas as subjetividades produzidas com imagem, porque não só o texto, a literatura, o livro é importante, mas a imagem, pelo seu aspecto, inclusive, de trabalhar luz e sombra, eu vou citar aqui um canto um do da, 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 da Xamânico Ayahuasca da, da Amazônia, em que fala eu, eu, eu peço luz que venha nos sombrear, eu peço luz que venha nos clarear. Compreender nossas luzes e as nossas sombras é, é produzir a nossa subjetividade. E, e isso é algo que a gente precisa compreender o que está acontecendo com a nossa sociedade contemporânea, né? E eu acho que nesse, o, o cineclubismo ele 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 deveria já ser antes de vir acontecer isso a gente já sentia esse peso do como ele já estava faltando, né? O acesso à diversidade, ao acesso ao cinema, né? Como a, a Lara Toledo muito bem colocou, como como é o desafio que o Diogo muito bem relata dos 200 milhões de brasileiros que estão fora, quer dizer como essas pessoas então, vão ter acesso à, à, à subjetividade para pensar o que está acontecendo com o mundo né? e poder ser forte e não se sucumbir a ele, e não ser presa desse processo, né? e poder realmente sobreviver e resistir a esse processo e criar mais do que resistir, criar, né? se sentir realmente vivo e saber o que é ser vivo, né? força viva. Força viva não é algo inerte, né, como um plástico, né, algo amorfo, né, algo sem, né, sem, sem vitalidade, né, algo que, que pode ser conduzido para lá e para cá. Né? Força viva é algo atuante, é algo vivo, é algo que, que tem uma força, uma força que comanda, que liga a Terra ao céu e que estamos ligados ao universo. Não nos entreguemos a, a, aos outros, não nos deixemos a nossa pessoa humana ser, ser, ser joguete de bola na mão de um, de um jogo midiático, né, de um jogo de, 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 de poderes econômicos que a gente, às vezes, nem conhece o que está que por trás. Então, a gente só é capaz disso com educação, a gente só é capaz disso com acesso ao cinema, com acesso ao audiovisual, com acesso às culturas, de uma maneira geral, com acesso à subjetividade produzida pelas culturas ancestrais de nossa terra, né, a, 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 as, as culturas ancestrais dessa terra, das que aqui chegaram, e das demais terras do mundo, que é nosso patrimônio imaterial. Então é isso assim, minha contribuição final e eu faço um apelo, porque eu acho assim, nesse momento já que é tão emergente, esse exemplo que vocês estão dando, maravilhoso, né, de fazer esse observatório, né, essa plataforma de observatório, nós estamos precisando disso também no cinema e educação. Nós estamos precisando de ter um, um, uma, uma, uma rede, uma plataforma em que o Brasil inteiro vislumbre quem está fazendo algum trabalho e que tipo de trabalho está sendo feito nas aldeias, que tipo de trabalho está sendo feito nos quilombos, que tipo de trabalho está sendo feito no Maranhão, que tipo de trabalho está sendo feito na periferia de São Paulo, que tipo de trabalho está sendo feito em termos de acesso ao cinema e com foco na educação, para poder a gente poder trocar, a gente poder planejar, a gente poder conhecer, a gente poder realmente fazer essa roda, essa grande roda, né e poder trocar, e poder fazer... fazer E não só nós, cinecubistas, não só os agentes culturais, mas o público mesmo, porque o grande problema que a gente sofre, que o Balbino tanto falou, que dá dor nos nossos corpos, que a gente sofre muito tempo como cinecubista, é exatamente perceber que eh, as pessoas ainda estão, a grande maioria das pessoas, ainda não, não, não sabem quem são, o que existe de clube, que a grande maioria das pessoas não, 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 se, não se apodera né, do, do, da possibilidade de escolher os seus próprios conteúdos para ver, não sabe que existe essa possibilidade, desconhece tudo isso. Né? E isso a gente fica num abismo, a gente fica querendo chegar lá e não chega, e vendo o mundo ser destruído porque o direito ambiental está junto com o direito do público, é um direito de quarta geração, é um direito difuso, que compromete as gerações futuras. Né? Tudo está comprometido, a vida está comprometida sem esses dois direitos serem respeitados. Então, assim... É é isso. Então, assim, se a gente conseguisse unir forças com vaquinha, com vaquinha, é, sabe? É, não precisar de dinheiro público, o dinheiro porque o governo não vai querer financiar a gente para isso, para a gente se, se articular. Né? Nesse momento, esse governo não vai. Então, assim, fazer isso, tentar dar visibilidade e união de forças para todo o movimento cineclubista, com foco principalmente em educação no Brasil. É Isso que foi tirado, inclusive, na jornada né, em Viçosa e até agora não, a gente não conseguiu não um passo nesse, nesse nesse caminho. É isso. Muito obrigada novamente, ter Muito obrigada, Diogo, pela sua aula excelente que você iniciou o processo civilizatório do seu Eu gostei demais. Muito obrigado, né? É, Ninja, Alexandre Sandino, foi se assim, vocês têm sido é, foram fabulosos em trazer a visibilidade para toda essa discussão da, da arte, da cultura e do mundo e da resistência a esse processo que nós estamos vivendo. É isso felicidade para nós e boa sorte, Axé, Estou
0: me desenvolvendo, Axé. Axé, Maravilha, Gleiciara, muito obrigado, excelentes falas. Só queria, antes de já caminhar para o final aqui, queria lembrar os contatos aqui do CNC, o pessoal que quer ter um cineclube, quer saber como é que participa, quer entrar em contato, tem aqui o contato.cnc.brasil.gmail.com, contato.cnc.brasil.gmail.com e tem também o secretaria.geral.cnc.gmail.com, repetindo, secretaria.geral.cnc.gmail.com. Diálogos Nacionais, uma iniciativa da Escola de Políticas Culturais no canal Emergência Cultural, tem como objetivo fazer esse diálogo sobre a implementação da Lei Aldir Blanc, que, na perspectiva do fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional de Cultura Viva. Estamos chegando ao final de mais um Diálogos Nacionais. Mas, antes ainda de terminar, eu queria chamar aqui para uma saudação final nosso secretário Fabrício Noronha, nosso secretário de Cultura do Espírito Santo, nosso secretário ninja, nosso secretário cineclubista, ativista, que está conosco aqui, que pode fazer uma síntese aqui para a gente já ir concluindo as nossas atividades dessa noite.
1: Valeu, Santini. Não, mais parabenizar mesmo a articulação aí do CNC, das demais entidades que estão estão que aqui nessa noite muito boa, uma escuta muito importante aqui, uma troca. Bom reencontrar também alguns companheiros queridos aí do movimento. Essa fala da Gleciara agora no final sobre mapeamento, plataforma, acho que é uma, uma ótima... Né, provocação e fechamento aí para esse para esse momento, né? A gente teve centrado no debate em torno da lei Odir Blanc, mas eu acredito a TT, outras conversas que a gente tem feito aí também em reuniões, né, com o Luciano, a galera, eu acho que isso está bem no, no radar, né, do, do Conselho Nacional, é bem importante também um pouco retomando a minha fala, né, nesse sentido de legado desse momento, né? Quais quais legados as entidades, os movimentos segmentados podem podem ter desse processo, né? Novas novas formas aí de articulação, novas formas de mobilização. E em relação à nossa agenda, né, retomando também um pouco da, da minha fala, da fala da Úrsula, amanhã às 5 da tarde nós temos uma nova agenda com o Ministério do Turismo, né, participação do nosso Fórum Nacional de secretários e dirigentes estaduais de cultura, qual sou vice-presidente, o Conecta, né, o, o conselho dos Fóruns, o Fórum dos Conselhos Estaduais, as entidades municipalistas, justamente para sair de lá com o um pacto em relação à regulamentação, que é o ponto aí que a gente está agora, para que esse recurso de estrave chegue nos municípios e no Estado com as regras, com a segurança jurídica, para os gestores, para o, para, o, para o final, né? para os fazedores de cultura, para a ponta, para que seja desburocratizado, rápido. E viva o Aldir Blanc. Obrigado, gente. Boa noite a todas e todos aí que tiveram com a gente até agora, a galera do YouTube. Aí eu Estou acompanhando o chat aqui. muito legal reencontrar também alguns, alguns cineclubes que a gente cruzou aí nessa minha trajetória também cineclubista que estão ligados aí até agora aqui no nosso papo. Obrigado. Boa noite.
0: É isso aí, Fabrício. Valeu. E a gente queria agradecer demais, agradecer demais a você, agradecer demais a Úrsula. Quero agradecer aqui ao Diogo Gomes, a Tete Avelar, ao Antônio Balbino, a Laura Godoy, a Gleciara, à Laura Toledo, a Priscila Urpia, ao Claudino, ao Sávio Leite Silva, é, a todos e todas que construíram.
1: Oi. Eu esqueci de agradecer o Thales Lopes, da Vídea Ninja, que participou de todas as reuniões de construção desse diálogo aqui. Ele estava numa outra reunião, por isso que ele não pôde vir com a gente aqui hoje. Mas agradecer demais o Thales, que foi fundamental aí nessa construção de hoje, dessa curadoria, dessa articulação aí junto com o CNC. Valeu demais, Thales
0: super importante essa essa menção aproveitamos aqui para agradecer todo mundo né o Tales e toda a família da Mídia Ninja que está aqui conosco na parceria dessa transmissão está aqui o Bruno está aqui o Jean o Pablo o Felipe a Cláudia a Branca Chus todo mundo que está aí junto com a gente aí essa família fora do eixo maravilhosa que está e dizer também porque é daqui a a gente conversou ontem inclusive conversava ontem com o Tales mesmo para a gente, daqui a pouco, vai rolar aí, bicho, o diálogos nacionais da música. Esse aí vai ser histórico, porque esse processo aí da, da, da Lei de Emergência Cultural rearticulou também o movimento da, da música, dos festivais. Então, a, a Abrafim, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, também está rearticulada, está muito organizada. E a gente, daqui a pouco, esses diálogos nacionais, a gente vai lançar aí um novo calendário. É, com toda essa nova programação da, da, dos Diálogos Nacionais, abrangendo diversos segmentos é, da diversidade cultural brasileira. Mas hoje é o dia dos Cineclubes. Agradeço aqui ao Jean mais uma vez, agradeço todo mundo. Queria dizer o seguinte, é, nós vamos continuar aqui atentos, acompanhando o papel aqui dos Diálogos Nacionais, da Escola de Políticas Culturais, do Canal Emergência Cultural, a esse acompanhamento aí permanente do processo de implementação e aplicação da lei Aldir Blanc. Não descansaremos enquanto a lei não estiver aprovada, regulamentada, esse recurso chegando na ponta a quem mais precisa, aos beneficiários finais, que é a sociedade civil, que é a cultura brasileira, que são os setores, é a cultura formal e informal, os coletivos culturais, e dizer que nós estaremos aqui nessa vigilância permanente pela aplicação dos mecanismos da Lei Aldir Blanc. E, como não poderia deixar de ser, quero agradecer mais uma vez aqui a nossa equipe, agradecer à Gabriela, a Marcico, agradecer a Fernanda Guedes, ao Marcelo Ferreira a Márcio Caires, a Lilian Pacheco, dizer que nós estamos aqui encerrando as transmissões do dia de hoje, mas nós vamos é, passar filmes, porque o negócio aqui é Cineclube, hoje o pauta do dia aqui é Cineclube. Queremos, pô, mestre, eu, Modesto, mandar um grande abraço, agradecer a sua participação aqui nessa noite, dizer que o senhor está convidado aqui para fazer parte também dos próximos diálogos nacionais, né? Com essa viola caipira retada aí que o senhor trouxe aqui para a gente, aqui essa noite. Então, meus amigos, minhas amigas, companheiras e companheiros, muito obrigado, boa noite. Dia 22, vamos lembrar, dia 22 temos os Diálogos Nacionais dos Pontos de Cultura, aqui no canal Emergência Cultural, às 20 horas. Amanhã, 11 horas, porque o pessoal perguntou no chat, então eu estou relembrando aqui. Amanhã, 11 horas, por dentro da Lei Aldir Blanc, uma live em parceria com o SESC Rio, com o SENAC do Rio, o lançamento de um curso sobre a Lei Aldir Blanc, detalhado, com edital, com cadastro, falando sobre todos os pontos principais de como implementar a Lei Aldir Blanc em estados e municípios. Vamos lançar aqui amanhã a Escola de Políticas Culturais, junto com o SESC, junto com o SENAC, junto com a FECOMércio Comércio RJ, um curso gratuito para falar sobre a Lei Aldir Blanc. Então, como implementar a Lei Aldir Blanc, como fiscalizar a implementação da Lei Aldir Blanc. Daqui a pouco, essa semana, vamos ter programação também aí sobre o Observatório, que vai falar sobre isso. Mas, gente, é, por hoje é isso. Muito obrigado. O canal Emergência Cultural, a Escola de Políticas Culturais agradece. Adoramos os diálogos nacionais dos cineclubes. Foi maravilhoso. Todo mundo aqui no fundo, no fundo é um pouco cineclubista. Gosta de passar filme, gosta de exibir, gosta de conversar, gosta de falar sobre filmes. Então é, é, é isso que nos une e a gente entende esse papel educacional, pedagógico, formador de plateias, formador de público e de artistas que o cineclube tem, né, na base da cultura brasileira. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos agora terminar, como não poderia deixar de ser, com filmes. Então, queria pedir ao Jean, ao pessoal da Medianinha, que passem os filmes aí que, que, que ficaram faltando aqui no, no roteiro, que vão ser agora a nossa conclusão final. Muito obrigado. E, quando menos vocês esperarem, a gente volta em mais uma nova oportunidade aqui com a Escola de Políticas Culturais e pelo canal Emergência Cultural no YouTube. Quem não curtiu, curte aí. Quem não se inscreveu, se inscreve aí. Boa noite e até uma próxima oportunidade.
9: eu acho que esse ainda não é um debate que o movimento cineclubista assumiu, é, e aí eu falo de movimento, né? não falo de homens ou mulheres, eu falo de movimento enquanto, assumindo é, a questão da emancipação da mulher da,
6: é, enquanto pauta. Aí Então nós reunimos esse grupo de, de mulheres que já tinha no Whatsapp, chamamos mais algumas e fizemos a primeira sessão. De, com uma temática bem feminina, sobre violência doméstica. Mas só que no dia apareceu o marido de uma das, das meninas e, assim, não saiu daqui. Então, assim, a gente ficou constrangido de que se ela sair, se ela ia ter que sair também. Então ele assistiu com a gente o filme e aí fiquei, por é que vocês vão fechar para homens, né? A gente está num debate interessante em Pernambuco, né? Por conta de, de episódios que vem acontecendo.
17: Uhum. Na
2: verdade, que reproduz um sistema. né? Eu, eu até trago isso, não existe o algóis wow do cinema pernambucano, machista. É um sistema que
8: naturalizou se reproduzir. O Cineclubus é uma via, é uma das vias né? de debate dessas e tantos outros temas. Desses e tantos outros temas. Uhum.